0: Werte Zuhörer, heute sitze ich hier und habe einen Mann zu Gast, ohne den ich hier vielleicht gar nicht sitzen würde. Denn Siedler 2 war damals das Spiel, für das ich mir in der Grundschule von meinen Eltern den ersten Computer erbettelt hätte. Das heißt, ohne Volker Wertig, der die Siedler-Serie damals erfunden hätte, hätte ich heute vielleicht einen anständigen, seriösen Beruf.
1: Volker, da hast du einiges angerichtet bei mir. Das ist ja wirklich zu viel der Ehre, aber wenn ich mal so schaue und die Reaktionen auf deine Berichte lese, glaube ich, so mancher ist doch dankbar, dass du in diese Branche gegangen bist. Oh, das ist, das ist ein so wunderschöner Anfang für den Podcast und ich habe mir zur Verstärkung
0: noch jemanden eingeladen, dem du, glaube ich, auch einige Lebenszeit geklaut hast, nämlich den Kollegen Martin Deppe.
2: Hallo. Oh ja, ich will jetzt eigentlich erst 25, aber dank Volker bin ich doppelt so alt <lacht> und äh, fühle mich aber nicht so. Sag jetzt nichts Falsches, Maurice. Ich sag gar nichts. Nein, das ist noch besser.
1: Ja, Martin kenne ich ja auch schon seit längerer Zeit und das hat mich immer wieder gefreut, dass ich ihn doch auch mit den Sachen, die wir hier erstellen, begeistern konnte. Das ist alles viel zu liebenswürdig hier, ich bin das gar nicht gewohnt, sonst habe ich meine unverschämten
0: Mitpodcaster Micha und Dimi hier und jetzt haben, sind wir hier eine wunderbar einträchtige Runde und wir wollen ein wenig in Erinnerungen schwelgen, nämlich an die Siedler, an die Siedler, wie es losging, an die Siedler, wie es weiterging und ein klein wenig auch an die Siedler, wie es in Zukunft weitergeht, aber vor allem wollen wir tatsächlich uns in Nostalgie schwelgen, denn zum neuen Siedler-Reboot haben wir haufenweise Inhalte auf gamestar.de, deswegen wollen wir das gar nicht alles wiederkeuen. Und mich würde einfach mal ganz am Anfang interessieren, Volker, du hast das erste Siedler, das kam vor 25 Jahren raus. Damals war Computerspielentwickler noch kein so respektierter Beruf, wie es vielleicht heute der Fall ist. Und selbst heute könnte man noch drüber streiten, so weltpolitisch gesehen.
1: Aber wie bist du damals dazu gekommen, das zu deinem Lebensunterhalt zu machen? Ja, ich war so, dass ich schon immer sehr gerne an Spielen gebastelt und diese erfunden habe, schon in meiner frühen Schulzeit. Allerdings natürlich erstmal Brettspiele und ähnliches. Das ging bei mir schon in der Grundschule eigentlich los und dann später auf dem Gymnasium habe ich das weitergemacht. Und irgendwann, so ich glaube, ich war elf Jahre, zwölf Jahre alt, ähm, kam der Zeitpunkt, wo ich das allererste Mal Spielautomaten gesehen hatte. Ich kann mich noch erinnern, da waren wir in Urlaub in Österreich und in einem Schwimmbad stand Space Invaders. Das war für mich wie eine Erleuchtung, weil das bedeutete ja plötzlich, hey, man kann die Spielregeln in so einem Gerät automatisch umsetzen und ausführen lassen. Damit sind ja ganz neue und andere Dinge möglich, die man bei einem Brettspiel gar nicht machen könnte. Und das hat mich sofort fasziniert. Und ähm, ich wollte dann unbedingt programmieren lernen. Habe das allererste, meine allerersten kleinen Programme, die ich geschrieben habe, das gab auf der Atari 2600 Konsole, weil ein kleines, ein, ein Modul mit dem unglaublichen Arbeitsspeicher von, ich glaube, 65 Byte. Und in konnte man kleine Mini-Programme schreiben in so einer Art Basic. Basic ist hier schon fast übertrieben. Und äh, da hatte ich ein paar kleine Testsachen gemacht. Aber mit 65 Bytes sind die Möglichkeiten doch relativ begrenzt, ja. Ähm, Was war dein erstes Programm? Oh, das muss ich passen, da bin ich nicht mehr sicher. Ich glaube, als erstes <lacht> kamen auch sicherlich solche einfachen Schleifen und Textausgaben oder ähnliches, um ähm, einfach zu gucken, wie funktionieren die Befehle. Und ähm, danach hatte ich dann mir den VC20 geholt, das war schon ein sehr, sehr schönes Gerät, das war ähnlich wie der C64 schon mit bunter Grafik und ähnlichem, hatte nur die halbe Auflösung, auch wenn er jetzt nicht längst nicht so verbreitet war, waren dort schon sehr viele Dinge möglich und ähm, der hatte dann unglaublich schon 3500 Byte Arbeitsspeicher, also das war ja schon... Das war ja schon Lichtjahre mehr, da konnte man schon tolle Sachen machen. Und Technischer Fortschritt, Sci-Fi regelrecht. <lacht> richtig. Und auf dem Gerät ähm, habe ich erst Basic gelernt und ähm hatte, da gab es ja damals dann auch so erste Dis so, so Magazine, wo man Programmcode abtippen konnte. Das, kam dann, das waren so die ersten äh, Sachen, die es da gab. Da musste man, da hat man sich dann ein Magazin gekauft und zu Hause dann zehn Stunden hingesetzt und das Listing abgetippt. Und dann hatte man es gestartet und normalerweise funktioniert es dann nicht, wenn man irgendwo Tippfehler hatte. Oh Gott. <lacht> Aber ähm, auf dem Gerät hatte ich dann programmieren gelernt, erst Basic. Ähm, da war ich 13 und ähm, es hatte dann sehr schnell, kam es zu dem Punkt, dass ich merkte, hm, basic ist nett, aber zu langsam, das geht nicht so gut und dann wusste ich natürlich, ich musste Assembler lernen und äh, die Sprache, die diese Geräte ja eigentlich sprechen und das habe ich als nächstes gemacht, das war dann mit so 14 und dann habe ich ähm, mit 14 dann mein erstes Spielchen entwickelt, das war praktisch ein nachgeahmtes Spiel von der Atari-Konsole 2600, da gab es Star Raiders, wo man so durch den Weltraum flog, an Sternen vorbei und auf andere Raumschiffe geschossen hat und das hatte ich damals für den VC20 umgesetzt und mit neuen Features versehen und dann an Kingsoft verkauft, das war eine deutsche ähm, Distributor, der Spiele verkauft hat. Und ähm, ja, für einen 14-Jährigen, ich glaube, ich habe für das erste Spiel damals den unglaublichen Betrag dann von 1500 D-Mark bekommen. Und Respekt! Das war für einen Schüler sehr viel Geld, ja.
0: Ich finde das äh, grundsätzlich äh, faszinierend, dass es damals so war, dass es Spielefirmen gab, die 14-Jährigen ihre ersten
1: Hobbykreationen abgekauft haben. Es ist ja allein schon eine ganz andere Welt als heute. Allerdings, ja. Es waren natürlich sehr viel One-Man-Project sozusagen. Fast alles, was damals gemacht wurde, waren einzelne Leute, die irgendwie sich da rein vertieft hatten, sich dafür interessierten und gebastelt hatten und Talent hatten in die Richtung und dann meistens alleine irgendetwas entwickelt haben. Größere Teams waren selten, eigentlich erst dann, als so langsam, mehr Musik und mehr Grafikaufwand betrieben wurde und das konnte dann ja, ich meine, jeder hat irgendwo Talente, ich bin sicherlich kein guter Grafiker, da sind dann meine Möglichkeiten dass ich auch irgendwann begrenzen, das ist dann der Zeitpunkt, wo die Teams dann anfangen eigentlich zu wachsen, damit jeder sich halt auch auf was spezialisieren kann. Und wie ist es dann
0: bei dir zur Professionalisierung gekommen? Bist du dann von diesen 1500 Mark, derart hat angespornt gewesen, dass du gesagt hast, okay, das ist meine Karriere, jetzt
1: mache ich die Siedler. Ja, da waren noch ein paar Schritte dazwischen. Ich habe ähm, natürlich, dann kam erstmal der C64 als Gerät. Auf dem habe ich sehr viel experimentiert und auch sehr viel gelernt. Aber ich habe gar keine Spiele fertig gemacht. Ich war ja auch noch in der Schule, musste ja dummerweise auch immer mal wieder lernen. Hab aber mich mental, ah, ja. <lacht> mental hatte ich mich schon längst dazu entschlossen, ähm, dass das auch was ist, was ich vom Hobby zum Beruf machen möchte und ähm, diese Branche wuchs ja damals dann unglaublich, es waren immer mehr Leute, die sich dafür interessierten, während das Ganze am Anfang wirklich nur, sage ich mal, kein Prozent der Bevölkerung einen Computer hatte, äh, ging das dann massiv nach oben, nach und nach. Und ähm, ja, dann kam irgendwann der Amiga und das war für mich äh, natürlich eine weitere Erleuchtung. Das war ein Gerät, mit dem man so viel machen konnte, das hatte so viele neue Möglichkeiten. Das war wirklich wie, sage ich mal, C64 zu Amiga, jetzt vielleicht wie Trabi zum Porsche oder so. Das ist schon eine ganz andere Dimension. Ähm, auf dem Amiga selbst ähm, hatte ich dann mehrere Spiele entwickelt. Das bekannteste, was ich dann in der Zeit gemacht hatte, war Emerald Mine damals gewesen. Also so ein erweitertes Boulder Dash Spiel, kann man sagen. Und ähm, das war auch noch dann ähm, in Zusammenarbeit mit Kingsoft entstanden. Und ich hatte auch zwischendurch mal seriösere Software programmiert, also nicht nur Spiele. Ich hatte auch mal ähm, ein Projekt mit meinem Bruder zusammen gemacht. Das war ein Bildübertragungsprojekt, bei dem man Bilder über Funk übertragen kann. Da gibt es eigene Formate für und ähm, hatte mich damit zwischendurch auch mal selbstständig gemacht. Aber ähm, die Spiele waren doch so mehr mein Ding, und dann bin ich relativ schnell dazu zurückgegangen und habe ähm, vor allen Dingen sehr viel über Programmieren in den nächsten Jahren dann weitergelernt und versucht, meine Erkenntnisse da zu verbessern. Ja, und irgendwann hatte ich mal so, ähm, 3D war halt so, fing an zu kommen, dass man versuchte, Sachen in 3D darzustellen, erste äh, Polygonen, objekte die dann irgendwie schon animiert waren und äh, möglichst mit ausgefüllten Flächen, das war ein Trend. Und dann hatte ich mal einen Prototyp entwickelt zu einem Spiel, wo man durch eine dreidimensionale Landschaft laufen konnte, das hatte ich ähm, als ähm, mehr als visuellen Prototyp gemacht und das sah schon hübsch aus, war ähm, dann eine Möglichkeit, wie ich dachte, wie man vielleicht ein neues Abenteuerspiel machen könnte, wo man selbst durch diese Welt laufen kann. Und ähm, damals war es ja so, wenn man so ein Projekt machen wollte, das fing dann so langsam an, also als ich Schüler war, hat man das Projekt im Prinzip selbst als Hobby gemacht und dann am Ende vielleicht versucht zu verkaufen. Ähm, dann wurden die Projekte aber so groß, dass man ja irgendwie doch mehrere Monate dran arbeiten musste. Und da ich jetzt auch kein Schüler mehr war zu der Zeit, musste ich dann mal überlegen, okay, ich bräuchte eigentlich jemanden, der das auch finanziert. Und ähm, damals gab es dann viele kleine Publisher in Deutschland. Ähm, ich, war, ich erinnere mich noch an Starbyte in Bochum, die ich mal besucht hatte damals, und unter anderem auch Bluebyte in Mülheim an der Ruhr. Und mit dem Prototyp, den ich erstellt hat, bin ich dann eines Tages mal nach äh, Mülheim gefahren, habe den damaligen Chef von Bluebyte, Thomas Herzler, getroffen und habe ihm diesen Prototyp gezeigt und ungefähr erklärt, was für ein Spiel ich mit darunter vorstellen könnte. Als Alternative habe ich dann aber gesagt, ich habe noch eine ganz andere Idee. Und diese andere Idee, die ist entstanden, weil es kam gerade kurz vorher, kam zum Beispiel Populous raus und auch das Spiel Little Computer People war einige Zeit davor entstanden und Sim City war zu der Zeit auch schon draußen. Und ähm, ich hatte dann die Idee, dass, ähm, also ich sag mal aus der Sicht, Populous war ein sehr interessantes Projekt. Als ich es gespielt habe, hat es mich aber doch etwas enttäuscht, weil man irgendwie nur die Landschaft einebnen musste und die Figuren da doch relativ belanglos einfach so über die Landschaft liefen. Und ich hatte dann diese Idee, dass man ein Spiel machen könnte, in dem diese Figuren wirklich vorgegebene Aufgaben übernehmen und sich schlau verhalten und dann Aufträge vom Spieler ausführen. Die Idee habe ich dann damals noch ein bisschen ausführlicher ausgeschmückt und dem Thomas Herzler, den damaligen Chef von Blue White, erzählt. Und nachdem ich ihm das erzählt hatte, guckte er mich an und sagte, vergiss das da mit der Landschaft, mach das. <lacht> Ja, das, das heißt also,
0: die Siedler waren waren dein, 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 quasi dein, dein, dein zweiter Versuch, das war gar nicht, was du eigentlich machen wolltest.
1: Ja, ich hatte diese beiden Ideen, fand ich interessant und ähm, eigentlich hatte ich mich, und das hatte man wahrscheinlich an meiner Erläuterung dann, die ich damals gegeben habe, gehört, mich doch in diese zweite Idee verliebt, ich hatte aber nichts zu zeigen. Auch damals war es das ah. so, dass ein Geldgeber gerne was gesehen hat und nicht nur sich ein paar äh, Sprüche angehört hat darüber, wie toll das mal alles werden könnte. Und insofern wusste ich nicht, inwiefern ich Chancen mit dieser Idee dann überhaupt habe. Ähm, und ja, der Thomas Herzler hatte damals doch, glaube ich, ein gutes Gespür dafür gehabt, dass diese Idee sehr interessant und vielversprechend ist. Und ähm, hat dann äh, gemeint, das sollte ich machen. Dann haben wir einen Vertrag gemacht für das Projekt über zehn Monate. Nach den zehn Monaten war ich nicht fertig, ich habe mich doch, also das war ja, muss man nochmal ganz klar betonen, auch ich war da ja in diesem Bereich dann völlig unerfahren mit einem so großen, vergleichsweise großen Projekt, weil die Spiele, die ich vorher gemacht hatte, das Emerald Mine zum Beispiel, hat etwa vier Monate Entwicklungszeit gehabt, bis fünf vielleicht. Und ähm, das war jetzt eine ganz andere Dimension plötzlich, die ich da machen musste. Ich musste einen umfassenden Wirtschaftskreislauf programmieren, sehr viel Grafik musste rein. Ähm, ein Grafiker hat mit am Projekt natürlich gearbeitet. Ich musste eine AI programmieren. Ich musste selbst natürlich alle Fehler suchen. Es gab praktisch kein Debugging. Das Spiel ist noch komplett in Assembler programmiert worden von mir und es gab damals noch kaum sinnvolle Tools, um ja, Fehlersuche zu betreiben. Und ähm, das war dann aufwendiger, als ich dachte. <lacht> Jedenfalls war ich dann nach zehn Monaten mit den Zwischenversionen dann wieder bei Bluebyte und habe dann ähm, gezeigt, was schon da ist. Das sah auch sehr vielversprechend aus, aber ich habe gesagt, ich, wenn ich ehrlich bin, das dauert nochmal genauso lange, nochmal zehn Monate, bis es fertig ist. Genauso kam es dann auch und ähm, die in, gesamte Entwicklungszeit am Ende von dem Siedler 1 waren dann 20 Monate gewesen. Und das Ergebnis ist schon sehr, also das Code-seitig ist das sehr skurril, das ist eine Datei mit 70.000 Programmzeilen und ich glaube insgesamt hatte ich 15 Kommentare im Code, damit ich bestimmte Stellen leichter finde. Das ist praktisch komplett undokumentierter Assembler-Code und insofern wahrscheinlich relativ einzigartig. Ich glaube sowas gibt es nicht häufig oder gab es damals auch nicht häufig.
0: Und äh, ich, ich habe das, äh, das sind ja tatsächlich jetzt alles noch Zeiten, die ich äh, verpasst habe, denn Siedler 2 war mein Einstieg. Ja. Äh, Martin, hast du damals, Siedler, das erste
2: direkt gespielt, als es rauskam? Oder hast du miterlebt, wie das eingeschlagen ist? Ja, natürlich. Das war, ähm, also ich kam ja auch so, ist, ist ganz lustig, ich habe eigentlich so die gleiche Karriere wie Volker mitgemacht, also auf den gleichen Rechnern, aber halt nur als Konsument sozusagen. <lacht> Also außer so VC20 gab es bei uns da auf dem Gymnasium im Computerraum. Da stand da der VC20. Da wollte aber keiner mehr hin, äh, als der 64 dann rauskam. Und ich glaube, Volker, von den 1.500 Euro hast du dir wahrscheinlich gleich den C64 geholt. Denn ganz am Anfang hat er so viel gekostet. Bei Phobis, weiß ich noch wie heute. Ja, so
1: etwa. Also die neuen Renten äh, sind
2: Also mein, mein Sparbuch stieg langsam und der Preis fiel. Und irgendwann haben wir uns ich, bei 900, Euro, äh, 900 Mark oder so getroffen. Und dann hatte ich auch endlich einen. Ähm, aber Siedler 1 war halt deswegen so klasse, weil es so meine Lieblinge vereint hat. Ich habe vorher mit dem Kumpel immer Hanse gespielt und sowas, aber das war alles immer so sehr, sehr zugbasiert. Ja, dann bist du da, dann schießt du auf meine Schiffe, ich schiff da, schick jetzt da das Schiff los. Aber so dieses Wirtschaften am Computer fand ich, fand ich toll. Und jetzt gab es halt ein Spiel, was das Ganze A in Echtzeit gemacht hat und B in sehr, sehr putzig. Also ähm, es war ein Spiel, was, was bestimmte Regeln hat, die man nachvollziehen kann. Man sieht auch gleich, hoppla, da läuft irgendwas, da bohrt einer in der Nase, da hüpft einer Seil. Ähm, solche Sachen, die einfach zeigen, hoppla, da liegt gerade was im Argen, ohne dass man jetzt irgendwo nachgucken muss oder irgendwie Statistiken wühlen muss, sondern man sieht es gleich. Und ähm, das war einfach so eine ja, Offenbarung, will ich jetzt, ja doch, war eine Offenbarung, kann man ruhig sagen, hört sich immer sehr übertrieben an, aber das war einfach, ja, quasi neues Genre, so wie es später in Command Conquer gemacht hat. Einfach eine ganz neue Geschichte. Und das vergisst man auch nicht.
0: Das äh, ging mir dann später eben ähnlich, äh, aber dazu kommen wir alles noch. Äh, mich würde noch interessieren, du hast gesagt, es hat äh, Volker ein Grafiker mitgearbeitet. Waren es also wirklich nur zwei Leute, die am ersten Siedler gearbeitet haben oder war da
1: noch mehr beteiligt? Also ich habe gestern äh, mir mal diese History Edition von dem Siedler 1 angesehen und da sind doch noch ein paar mehr dabei gewesen. Die Namen wusste ich alle gar nicht mehr so genau. Ja, Das ist also schon so, das hat ja auch jemand noch die Musik gemacht. Und es haben natürlich einige Leute beim Testen geholfen und so weiter. Aber über den langen, also sagen wir über die 20 Monate war ich am Projekt und ich glaube über einen Zeitraum von 12 oder 13 Monaten der Christoph Werner als Grafiker ebenfalls am Projekt. Und ähm, die anderen, die dann noch weitere Aufgaben beim Projekt übernommen hatten, waren dann eher am Ende dann dabei, um sozusagen zu helfen, das Spiel fertigzustellen. Also zum Beispiel hier Sound und Musik. Ich glaube, die Soundeffekte habe ich einen Großteil noch selbst gemacht bei Siedler 1. Ähm, und die Anleitung habe ich sogar auch noch selbst geschrieben, kann ich mich auch noch daran erinnern. War ja noch so damals gab es ja überhaupt so noch rot. welche. Richtig, damals gab es die noch und ähm, das war auch durchaus eine Woche Arbeit gewesen nochmal, weil die hat über 100 Seiten. Finde ich,
0: ist allein schon wieder faszinierend, dass der Chefentwickler damals noch selbst die Anleitung allein geschrieben hat. Äh, wie war das damals, also du hast gesagt, du hattest einen, einen Vertrag mit Bluebyte, hast du dann bei denen ein Büro gekriegt oder ist das, du hast Geld gekriegt und jetzt mach mal zu Hause und schick das dann irgendwie dem Grafiker Pettis zu und äh, der macht die Grafik
1: dazu oder ja. wie lief das? Genau. Also ich habe dort äh, immer zu Hause gearbeitet. Ich wohne ja in der Gegend von Mainz und ähm, das ist dann schon zwei, drei Autostunden dann von Mühlheim entfernt gewesen und bin dann halt ähm, gelegentlich vorbeigefahren, da, wo wir uns getroffen haben. Es war natürlich auch viel Vertrauenssache damals. Das heißt... Ähm, ich hätte natürlich auch irgendwie einfach, äh, was weiß ich, meinen Hobbys nachgehen können, und gar nicht arbeiten. Das wäre theoretisch eine Zeit lang möglich gewesen. Aber <lacht> ähm, man hatte natürlich dann schon auch eine Bringschuld, ne, um das dann irgendwie ähm, zu überzeugen. Und ähm, ich wollte das ja auch unheimlich gerne machen. Es war ja nicht so, dass das Geldverdienen da im Vordergrund stand, sondern es war auch wirklich meine Berufung. Ich habe es geliebt, an den Spielen zu arbeiten. Ich habe damals, äh, weiß ich noch, bei dem Siedler 1, mein Wohnzimmer praktisch zum Testlabor umgebaut. Damals hatte ein Publisher noch keine QA-Abteilung. Sowas gab es im Prinzip noch nicht. Also zumindest wüsste ich es nicht, dass es Bluebyte das schon hatte zu der Zeit. Und ähm, dann haben äh, Freunde von mir haben im Wohnzimmer gesessen. Da habe ich sieben oder acht Amigas aufgestellt. Und dann haben die die letzten drei Monate, sind die fast jeden Tag vorbeigekommen und haben das Spiel getestet. Das war also auch rein von, von dem, ja, und Community-Effekt sozusagen ähm, war das ein ganz tolles Erlebnis, so ein Spiel zu erstellen. Der Amiga, wenn ich da nochmal kurz ein bisschen aushole, der war sowieso eine ähm, sehr faszinierende Maschine damals, weil ähm, ich kannte ja, ich kam ja vorher vom C64 und der Amiga hat einen sehr viele neue Möglichkeiten aufgetan, Dinge, die man am Anfang gar nicht verstehen konnte. Also es war so, ich konnte den C64 programmieren, kannte die Kiste in- und auswendig und dachte jetzt, ja, jetzt kaufe ich den nächsten, den Amiga und das wird alles ja irgendwie ähnlich sein und ähm, da komme ich sofort zurecht. Das war mitnichten so. Denn ähm, da sind dann Dinge gewesen, die man aus damaliger Sicht sich gar nicht so ohne weiteres vorstellen konnte. Der Amiga war technisch sehr fortschrittlich, auch vom Betriebssystem und vielen anderen Dingen. Vom C64 kannten wir das nur, dass ähm, Programm natürlich zum Beispiel immer an der festen Stelle im Speicher sich befindet. Die Vorstellung, dass das irgendwie an jede beliebige geladen werden kann, war damals etwas völlig Revolutionäres. Und der Amiga konnte das und hat auch einen ganzen Satz. An Co-Prozessoren, die alle möglichen Aufgaben übernehmen konnten. Und als ich den Amiga bekommen hatte, war das für mich für die ersten zwei bis drei Monate ein sehr großes Rätsel. Ich dachte einfach, ich kenne mich mit dem vorherigen Gerät, mit dem C64, ja super aus. Da werde ich auch auf dem Amiga sofort zurechtkommen. Aber das war überhaupt nicht so. Das war eine neue Lernphase. Und ähm, ich habe dann irgendwann diese, ja, ich nenne es mal die Amiga-Bibel, das sogenannte Hardware-Reference-Manual gefunden. Und das war eine sehr große Hilfe. Danach habe ich dann erst verstanden, wie dieses Gerät eigentlich funktioniert. Und in den nächsten Monaten, haben ja, mir das dann erst erarbeitet.
0: Und alles, alles selbst gelernt eben auch noch. Also ich finde, finde das faszinierend, wie anders die Entwicklung damals war, verglichen mit heute. Ähm, wie war, das? Martin, ich, ich, glaube, ich, ich hoffe, ich, ich, beleidige dich jetzt nicht, indem ich dich älter oder viel jünger schätze, als du bist, aber
2: damals warst du, glaube ich, noch nicht äh, Spieleredakteur, oder? Oder warst du zu Siedler 1 nee. Zeiten schon? Nee, bei, ich war so zwischen Siedler 2, also bei Siedler 2 habe ich schon so als freier Mitarbeiter bei der PC Player angefangen. Und drei war tatsächlich, glaube die oder eine meiner ersten Titelgeschichten oh. bei, äh, da war ich bei Bite vor Ort. Genau, da habe ich den Volk auch das erste Mal live gesehen, wie er irgendwie vom vom Bergsteigen kam von einer Kletterwand. Hm. Und ähm, genau, wie waren das? Ja, genau, das war ich, also wie gesagt ich meine erste oder zweite Titelgeschichte. Und ich habe glaube ich, für die sogar einen Bonus bekommen, weil ich da besonders hartnäckig war. Ähm, weil ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also ich war wie gesagt in, in Mülheim vor Ort und es gab damals einen PA-Menschen, den Michael Domke, der leider vor ich glaub, vor zwei Jahren verstorben ist. Und der war so ein bisschen ähm, ängstlich, weil das gleich aus äh, so einer seiner frühesten Jobs war, dass Siedler 3 zu kriegerisch rüberkommt. Und jetzt kam ich natürlich von Gamestar und Jörg Langer hat mich natürlich vorher noch instruiert und du musst unbedingt was über die Kämpfe und Echtzeit und wie funktioniert denn das? Und das hatte ich so im Nacken und wollte halt partout auch ein bisschen Krieg zeigen, also wie die putzigen Siedler sich da auf die Nase hauen. Du Monster! Ich, ich Monster, <lacht> genau. Okay. Und Michael Domke war aber jemand, der schon zusammengezuckt ist, als ich einen Screenshot machen wollte von einer Landschaft, wo alles total friedlich ist, aber in irgendeiner Ecke war so als Deko-Element ein Grab dargestellt, also ein Steinbrot auf so einem kleinen Sandhügel. Und das war ihm schon zu brutal. Und ähm, ich hatte natürlich so, ich, ich war so quasi zwischen Hammer und Ambos. Wollte das unbedingt mit nach Hause bringen, weil es mich auch persönlich interessiert hat, aber auf der anderen Seite den Michael donke jetzt auch nicht allzu sehr quälen. Ähm, Im Endeffekt hat es dann so funktioniert, dass ich nach der Präsentation mit dem Michael donke und dem Thorsten Hess, der war, glaube ich, damals, Volker, korrigier mich, der war irgendwie Grafiker und ja, der genau. Leiter in Personalunion.
1: Projektleitung oder so hat er auch Organisation mitgemacht, aber vor allem ja. Grafik, ja.
2: Irgendwie tausend Sachen. Und der hat mich dann zusammen mit dem Michael dann noch netterweise zum, zum Düsseldorfer Flughafen gefahren. Dann hat irgendwie der Ticketautomaten gesponnen, wie auch immer. Ähm, irgendwie meine Kreditkarte wurde eingezogen. Irgendwie so ganz dramatische Sachen. Und dann hat aber das alles funktioniert. Wir hatten auch noch genug Zeit bis zum Flug. Und dann habe ich den beiden einen Pilz ausgegangen, äh, ausgegeben, der Kollege... Ein Pilz in Düsseldorf, ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, aber ich bin absolut kein Altbiertrinker. Jedenfalls musste Michael Domke darauf hin, irgendwann mal aufs Klo und ich habe den Thorsten Hestern dann so zugequatscht, dass er gesagt hat, pass mal auf, ich schicke dir morgen so ein paar Screenshots mit einer Burg und so weiter. Das <lacht> sagen wir dem Michael jetzt einfach nicht, das klappt schon.
0: Das ist ein ganz billiger Trick. Mit Alkohol ja, hast du dir deine Screenshots Alkohol, gesichert. Ich
2: brauchte die, die Bilder, und ähm, der hat auch Wort gehalten. Am nächsten Tag bekam ich dann irgendwelche Screenshots und habe das dann einbauen können. Und Jörg war so begeistert, dass ich für diese Titelgeschichte auch einen Bonus bekommen habe, weil die natürlich auch total toll geschrieben war. Und die natürlich. Ganzen erhielt die erst viel später erfunden wurden. Und es, es hat auch wirklich Spaß gemacht. Also einfach mal dieses Hinterhersein hinter irgendwelchen Zusatzinformationen noch, auch wenn der Pressemensch ähm, im Dreieck springt das trotzdem irgendwie hinzubekommen, das, das hat wirklich, wirklich auch Spaß gemacht. Dann. Also wenn sich das am Schluss alles lohnt, ist alles super. Wenn es in die Hose gegangen wäre, wäre das halt eine traurige Geschichte gewesen. aber, aber Na, so Schau
1: mal, was für eine Ironie hier allein auf die Idee zu kommen, dass Siedler zu kriegerisch sein könnte, wenn man so mal sieht, was auf dem Softwaremarkt sonst alles noch existiert. Ne? Ja, wo, wobei ich, ich, ich finde, ich, ich fand es
0: immer schon sonderbar bei den Siedlern, äh, und wenn ich jetzt hier mal den, den Erfinder da habe, kann er mir das vielleicht erklären, dass letztlich doch gerade in den frühen Teilen alles am Ende auf Krieg rauslief. Weil du hast Nahrung nur gefarmt für Minen. Und Minen waren weitgehend entweder für Waffen, Eisenerz oder für Gold, das du auch wieder nur in Soldaten gesteckt hast. Das heißt, letztlich führten die meisten Produktionsketten
1: doch am Ende auf den Krieg hin. Richtig. Es ist so, dass letztlich in dem Spiel am Ende immer ein ja, Konflikt trotzdem besteht zwischen einem selbst und anderen Spielern oder der AI. Und ähm, deshalb führt die Wirtschaft am Ende auch dahin. Nur die Wirtschaft ist natürlich so detailliert und umfangreich, dass man sich sehr viel mehr mit den Produktionsketten beschäftigt. Und eigentlich der Militärschlag, den man dann oft am Ende ausführt, nur noch eine Folge ist von der guten Wirtschaft, die man aufgebaut hat. Also er nimmt nicht den großen Teil des Spiels ein, letztlich führt es aber zum Konflikt. Das ist richtig.
0: Das stimmt. Und so züchtest du ja Leute wie Martin heran, die unter dem, unter ja, dem, Martin, genau. <lacht> unter dem Äußeren eines friedvollen Aufbauspielers Leute abfüllen, um Kriegsbilder zu kriegen.
2: Genau. <lacht> so hat das, so hat das funktioniert. Nein, aber also ich verstehe ja durchaus diese Bedenken. Ja, wenn du irgendwie zehn Bilder hast oder acht Seiten, wie auch immer, und davon sind vier Seiten ähm, Kampfbilder, weil die halt auch sonst keiner hatte, kann natürlich sehr schnell der Eindruck entstehen, hoppla, jetzt wird es aber plötzlich wirklich kriegerischer. Ich meine, es ging ja wirklich darum, dass. Burgen gab, wo die Leute oben auf den Türmen standen und runter geguckt haben und davor gab es die Schlägerei. Das war ja schon deutlich detaillierter. Also ich kann diese Sorge durchaus verstehen und ich habe mich ja da als Pazifist ausgegeben, habe gesagt, naja, so zwei, drei Bilder wären ja ganz schön. Aber die sind natürlich dann auch groß im Heft gelandet, weil die halt wirklich ja, exklusiv waren. Die habe ich bekommen und sonst keiner. Und ähm, dann zeigt man die natürlich ganz stolz und da muss man halt immer gucken, hoppla, hoffentlich entsteht kein falscher, kein falscher Eindruck vom Spiel. Mhm. Ja, aber es hat ja funktioniert, die Leute haben es gekauft und ähm, das Hauptproblem war, glaube ich, eher, dass die Wege weggefallen sind damals.
0: Da, dazu kommen wir auch noch. Was, was ich nur daran ist noch festhaltenswert fand, du hast eben gesagt, Siedler 3, das war die Titelgeschichte der GameStar. Das ja. heißt, diese Serie ist, ich, ich, ich glaube ja auch schon mit dem ersten Teil, die ist einfach ziemlich eingeschlagen und hat sich recht rasant äh, zu einer deutschen Institution regelrecht auf dem Spielemarkt hochgearbeitet. Wie habt ihr denn diesen Erfolg so erlebt, also so nach dem Release von Siedler 1, Volker zum einen für dich als Entwickler und Martin zum anderen, du hast es eben als Fan und dann auch als Journalist miterlebt, wie meteorhaft war denn der Aufstieg der Siedler? Also hat man da von Anfang an gewusst, okay, hier kommt ein Hit auf den Markt, hatten wir davor schon Previews, weiß jeder, oder war das erstmal so ein kleiner Überraschungshit,
1: der dann Fahrt aufgenommen hat? Ja, es war schon eine ziemliche Überraschung. Weil ähm, das gab ja damals keine großen, sage ich mal, Indikatoren, wie der Markt eigentlich auf das Spiel reagieren würde. Das wurde halt produziert, in den Laden gestellt da hat man geguckt, wie oft es sich verkauft. Klar wurden Tests gemacht und höhere Testwertungen waren natürlich schon mal... Gut als weniger hohe Testwertung, aber ähm, trotzdem ist es so, dass das nicht vorhersehbar war. Also ich kenne jetzt äh, nicht exakt die Daten, aber zumindest zum Hörensagen ähm, war es so, dass der Thomas Herzler damals meinte, ähm, dass ich glaube, dass Siedler mehr als doppelt so viel verkauft hatte wie sein anderes bestes Produkt, ähm, der, ich glaube, das war aus der Battle Isle-Reihe gewesen. Das heißt also, die Verkaufszahlen waren für die blue verhältnisse enorm, auch wenn jetzt kein, der Auslandsvertrieb sicherlich noch in den Kinderschuhen steckte und insbesondere in den USA fast überhaupt keine Marketingmaßnahmen möglich waren für einen deutschen Publisher. Dennoch war es so, dass die Zahlen halt schon hervorragend waren und ähm, mich hat natürlich vor allem auch die sehr hohen Testwertungen gefreut. Wir hatten äh, alle Wertungen, glaube ich, über 80, wir hatten auch viele Wertungen über 90 gehabt damals bei Siedler 1 schon. Und ähm, das kam wirklich, es wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Es ähm, war halt sehr eigen, es war einzigartig vom Spiel her. Es gab sowas noch nicht genauso. Es war nicht irgendwie ähm, was, was schon jemand anders vorher so entwickelt hatte. Und das ähm, wurde mit großem Zuspruch aufgenommen. Ja, Martin kann dazu vielleicht, äh, Siedler 1 war ja vor seiner, sag ich mal, Redakteurszeit, aber vielleicht aus der Sicht des Spielers, wenn du es damals gesehen hast, was ergänzen. Mhm.
2: Ja, das das, das Faszinierende, man sieht dann, ist eigentlich, dass es auf der einen Seite komplex ist, aber auf der anderen Seite absolut nachvollziehbar. Ja, jeder kapiert, okay, wenn ich irgendwas bauen will, brauche ich Bretter, für Bretter brauche ich Holz, also brauche ich einen Holzfäller und ein Sägewerk und ich brauche jemanden, der vielleicht dafür sorgt, dass die Bäume auch wieder nachwachsen. Und das ist nichts, wo ich für studieren muss, sondern das, das kann ich sehr schnell nachvollziehen und ähm, was ich vorhin gesagt habe, man sieht ja auch immer, was passiert. Also ich muss nicht irgendwo groß umständlich nachgucken, wie es bei vielen Spielen damals einfach war, dass ich irgendwie auf einen eigenen Bildschirm umschalten muss, sondern ich sehe, okay, da hinten stockt es irgendwo. Was kann ich jetzt machen? Kann ich jetzt neue Wege anlegen oder gucke ich, dass ich das endstocke oder schaue ich, ob ich irgendwo noch einen, äh, noch einen Holzfäller hinsetze? Und das war einfach alles nachvollziehbar und hat, glaube ich, gleich glaub auch viele Leute angezogen, die von Computerspielen bisher wenig Ahnung hatten oder denen das zu schwierig war. Und ich denke, dass Siedler auch ein Spiel von Anfang an war, dass ich abends meine Stunde spiele oder ein ganzes Wochenende. Also ich habe bei vielen Spielen damals das Problem gehabt oder auch heute, wenn ich eine Woche nicht dann sitzen konnte, weil diese blöde Schule im Weg war oder sonst irgendwas oder bei mir war es ja das Studium schon, dass du dann einfach nicht mehr reinkamst und da war es so, dass du gesagt okay, ich höre es für heute auf, auch unter Zwang und mach morgen oder ein paar Tagen weiter und du wusstest genau, okay, das war der Plan, da wolltest du hin, hier willst du weitermachen und dieses es ist nachvollziehbar und offensichtlich, aber trotzdem komplex genug, also nicht zu simpel. Diese Kombination hat Siedler von Anfang an verdammt gut hinbekommen. Und es sah auch einfach noch knuffig aus, das kam ja noch dazu.
0: Das stimmt, ja. es war schön schön zu beobachten und äh, die Einfachheit ist ist für mich auch was, was glaube ich, wir hatten das glaube ich Martin sogar schon in unserem Anno-Podcast, wo wir auch darüber geredet haben, äh, dass das für mich auch immer eine der Sachen war, die ich an den Zukunftsannos nicht mehr so schön fand, weil ich weiß, wie ein Baumstamm äh, zu einem Säge, äh, zu so einem, zu einem Holzbrett verarbeitet wird und dann verbaut wird, ich habe keine Ahnung, wie im Jahr äh, 2070 Bauxit entsteht, um daraus Hochhäuser zu bauen, äh, das heißt, die Produktionsketten sind plötzlich viel weniger nachvollziehbar und Siedler hatte halt genau dieses Intuitive, dass das, äh, das sehr sehr einfach sehr sinnvoll war. Du musstest. Volker hat im Grunde so eine tolle hundertseitige Anleitung umsonst geschrieben, weil es mehr oder weniger sich ja selbst erklärt, du brauchst Holz, wo kriegst du es wohl her in einem mittelalterlichen Dorf?
1: Das ähm, Setting hat, das ist schon ganz bewusst natürlich gewählt worden. Ja, Umso neuzeitlicher man wird, umso moderner oder sogar in die Zukunft gehend, umso schwieriger ist es natürlich auch diese Abläufe nachvollziehen zu können. Und ähm, wenn wir das, man kann ja ganz einfache andere Beispiele nehmen. Nehmen wir Civilization. Da verstehe ich natürlich das Rad zu erfinden oder Mathematik oder ähnliches. Darunter kann man sich sehr gut was vorstellen. Ähm, wenn man dann aber Alpha Centauri sieht und dann irgendwie Lasertechnologie Typ 3 oder so, dann wird das schon ein bisschen schwieriger. Und Stimmt. das ist halt natürlich eine Stärke, die bei dem What you see is what you get, äh, was in dem Spiel sehr wichtig ist, dass halt alles gezeigt wird, alles visualisiert wird. Da ist halt das Mittelalter super für geeignet.
0: Jetzt, äh, was mich auch noch interessieren würde, äh, Siedler war ja dann in Deutschland sehr erfolgreich, äh, kam dann auch nach Amerika und wurde aus irgendeinem Grund unter dem Namen Surf City Life is Feudal veröffentlicht. Ich
1: kenne den war Grund.
0: Du warst, warst du da irgendwie dran beteiligt, Volker, oder war das komplett
1: außer, außerhalb deiner, deiner Hände? Außerhalb meiner Hände. Das ist natürlich so, dass Blue Byte das Spiel, wenn es geht, auch in den USA verkaufen wollte. In den USA zu verkaufen war damals extrem schwierig. Die ähm, Händler mürsten da, soweit ich das ähm, in Erinnerung habe, praktisch Regalfläche mieten und bezahlen, damit die Spiele in die Läden kommen. Also man musste praktisch Kosten investieren, um überhaupt ein Spiel verkaufen zu können dort. Und ähm, der Name, die Namensänderung, die beruht darauf, dass die Partner in den USA, die dann mit Puba zusammengearbeitet haben, gesagt haben, ja, das ist settlers können wir das hier in den USA auf gar keinen Fall nennen. Da denkt ja jeder an die wagentrecks der Siedler, die da in den Westen gezogen sind und erwarteten Cowboy- und Indianer spielen. Das geht überhaupt nicht. Das, oh, muss bei uns, das muss bei uns anders heißen. So war damals die Namensänderung entstanden. Aber ich finde ich find diesen Namen...
0: Absolut unsäglich. Ich meine, die Assoziation, das ist schlau eigentlich, weil äh, die, die, am, die amerikanische Siedler, das, die haben eine, eine klare Assoziation mit dem Wort. Ich finde nur Surf City, der Surf ist ja der Leibeigene, der eigentlich ein ziemlich elendes Leben führt. Und das war ja nie die Siedler. Deine Träger, die waren ja glücklich, in, in deiner Siedlung zu arbeiten. Der Geologe hat immer Yippie gerufen, wenn er, ja. wenn er äh, Gold gefunden hat und sowas. Das war ja eigentlich ein sehr farbenfrohes und auch fröhliches Spiel, wo die Leute Spaß an, am Siedeln hatten, während Surf City, auch noch mit dem Untertitel Life is Feudal, so voll dieses betont, das sind mehr oder weniger deine Sklaven, die
1: hier für dich schuften, ich glaub, das vermittelt das ja überhaupt sehr, nicht die Stimmung. Das war eine sehr unsägliche Idee, glaube ich, den Namen dort anders <lacht> zu wählen. Er ist aber mittlerweile, glaube ich, auch ausgestorben, selbst alle in den USA reden mittlerweile von Settlers One, wenn sie sozusagen an das alte, erste Siedler denken. Das heißt, du kannst die, du hast die Assoziation verändert, der Leute
0: dort. Niemand denkt mehr an Wagentrecks. Jetzt denken sie an mittelalterliche Träger, die Yippie schreien.
1: Ja, hoffentlich.
0: Aber hat es denn funktioniert? War's, war das erste Siedler in den USA
1: irgendwie erfolgreich? Also soweit ich die Zahlen kenne von den USA, ist es dort schon erwähnenswert verkauft worden, aber natürlich längst nicht so gut wie hier in Deutschland. Mhm. Man muss sich auch vorstellen, dass so ein Partner-Publishing-Deal, da Blue Bluebird dort nicht selbst betreiben konnte damals, natürlich auch längst nicht so attraktiv ist. Das heißt also, das äh, war für Bluebird insgesamt auch nur so ein kleines Sahnehäubchen, dann überhaupt das Spiel dort ein bisschen bekannt zu machen, um vielleicht dann später für Nachfolger den Boden zu bereiten, so ungefähr. Aber, ähm, es hat auf jeden Fall auch Fans, ich meine, kommen wir ja noch später zur Neuzeit, wir sehen mittlerweile, dass die Serie Fans überall auf der Welt hat.
2: Darf ich mal ganz kurz fragen, der diese Surf City sich ausgedacht hat bei Blue Byte, ist der auch für Media Dynasty statt Schleichfahrt verantwortlich? Ich, bin, <lacht> ich weiß ja nicht mal, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich habe ehrlich ich gesagt Ich Namen, den Namen, auch so Name wer den
1: Namen in, festgelegt hat. Ich vermute aber, dass es der US-Partner war, in dem Falle bei Siedler. Dass das Surf City von dem Publishing Partner aus den USA war. Ich weiß den Namen ehrlich gesagt nicht mehr nach 25 Jahren, wie es immer hieß. Ja. <lacht> ähm, aber ich vermute deshalb, dass diese Namensänderung nicht in Zusammenhang steht.
0: Das, äh, es gibt halt oft die die komischsten Sachen. Also mir, mir wurde mal auch erzählt, dass äh, das hat mir der, der Sven Winke von Larian erzählt. Divine Divinity ist ja auch einer der dümmsten Namen, den ein Spiel eigentlich je haben kann. Und es kam anscheinend daher, dass der Publisher damals ein Spiel mit Alliteration im Namen gerade veröffentlicht hatte. Ich glaube, es war Sutton Strike oder irgendwas in der Art. Und dann der Meinung war, das hilft tatsächlich Verkaufszahlen. Aha. Deswegen oh. musste das Spiel dann Divine Divinity heißen, also göttliche
1: Göttlichkeit.
2: Ja, ja, ich war live dabei. Das war tatsächlich, ja.
1: Oh Gott, das klingt ja wie Deutsche Demokratische Republik. Deswegen
2: <lacht> hatte CDV auch den Spitznamen Tits and Tanks. Da hat es dann auch noch funktioniert. Lula und, <lacht> und so weiter. Und intern war der Spitzname Tits and Tanks. Sehr gut. Und die bamsin Boobs, die auf der Lula-3D-Packung waren. Das war auch nochmal. Das war eigentlich eine Firma von Alliterationen.
0: <lacht> ja, es ja, hat ihnen nicht immer zum Vorteil gereicht dann äh, letztlich. Ähm, aber dann äh, zurück zu den Siedlern. Jetzt, jetzt standest du also da, äh, junger Entwickler, mehr oder weniger dein erstes richtig großes Spiel. Und es war gleich ein Riesenerfolg. Und heutzutage würde man eigentlich sagen, jetzt machst du jedes Jahr ein neues Siedler.
1: Ähm aber stattdessen hast du, warst du an Siedler 2 gar nicht beteiligt. Wie kam das? Ja, das ist richtig. Man muss jetzt ja bedenken, aus heutiger Sicht guckt man jetzt zurück und sieht dann, aha, da ist eine Marke entstanden, die wurde jetzt bekannt. Und ähm, das wäre ja eigentlich die logische Konsequenz. Aus damaliger Sicht, es gab bei fast keinem Spiel Spielereien. Das war noch unüblich. Es gab bei sicherlich ein paar Spielen schon Nachfolger. Das gab es schon mal. Aber das war nicht die klassische Variante. Und wir wussten ja auch nicht, wie der Markt ist und wie der sich dann sozusagen entwickelt. Ich bin davon ausgegangen, gut, das war eine super stressige Phase, also ähm, gerade so eine Masterphase auch bei Siedler 1, die war schon sehr anstrengend. Ähm, ich habe dann erst mal ein paar Monate Auszeit genommen, um mich davon wieder zu erholen, was dann bei Siedler 3, da kommen wir später zu, da war die Masterphase noch mal deutlich wilder. Ähm, und äh, dann habe ich ähm, einfach danach begonnen, wieder ein neues Spiel zu entwickeln und ob das auch wieder ein Erfolg wird oder nicht, das war mir nicht so äh, klar. Darüber habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe mir in erster Linie Gedanken gemacht, was möchte ich eigentlich als nächstes für ein Spiel machen. Es ging gar nicht so sehr darum, den Erfolg unbedingt zu wiederholen. Ich bin sozusagen gar nicht unbedingt auf die Idee gekommen, jetzt das Siedler 2 zu machen. Ich hatte auch, äh, glaube ich, eine Zeit lang gar nicht gewusst, dass Blue Byte ein Siedler 2 entwickelt. Ach, okay. Das heißt, das ist eine interne Entwicklung ja auch gewesen. Und ähm, ich wurde, wenn ich mich recht erinnere, damals von dem Chef von Blue White, von Thomas Herzler damaliger Zeit, auf ein Siedler 2 erstmal gar nicht angesprochen. Das hatte sich erst später, kurz vor der Fertigstellung von Siedler 2 ergeben, dass er dann auf mich äh, zukam und sagte, er würde gerne einen weiteren Nachfolger für das Spiel machen. Und ich war dann mitten in einem anderen Projekt, das ich noch ähm, jetzt selbst entwickelt hatte, und wir haben uns dann ähm, wieder zusammengefunden und haben uns dann entschlossen, dass ich dieses andere Projekt einstelle. Und das war auch ein Strategiespiel. Ich konnte zum Glück die Codebasis dann direkt für einen Siedler 3 dann verwenden. Also es ähm, war ein Spiel in einem Piratensetting gewesen, was durchaus Gemeinsamkeiten auch mit der Siedlerausrichtung ausrichtung hat, das jetzt leider nie die das, die, <lacht> das Licht der Welt erblickt mhm. hat. Ähm, aber das wurde dann als Basis dafür genommen. Und Siedler 2 war natürlich nochmal deutlich erfolgreicher als Siedler 1. Der Markt war mittlerweile auch größer geworden. Die Marke war jetzt schon sozusagen etabliert gewesen und ähm, das Spiel ist ja auch inhaltlich. Da sind sehr schöne Neuerungen dazu gekommen. Das wurde also erweitert. Es hat aber das Spielsystem, das in Siedler 1 festgelegt wurde, praktisch zu 100 Prozent wieder aufgegriffen und weiterentwickelt. Das war ja also schon sehr, ähm, vom Spielregelwerk ähm, durchaus sehr ähnlich, aber mit schönen, tollen Erweiterungen und das kam gut an und der Markt war größer geworden. Sehr viele Spieler hatten ähm, sich über das Spiel gefreut und ähm, ja. Ich kam dann wieder bei Siedler 3 ähm, ins Gespräch mit Blue White und habe dann begonnen, den nächsten Teil zu entwickeln und das war auch ein Projekt, wo zum ersten Mal dann ein größeres Team dran war, also größer, als ich es auch bis dahin jemals gewohnt war. Wir waren also im Hauptteam dann schon acht Leute, die an dem Spiel gearbeitet haben. Oh. Ja, gigantisch, ne, aus, für die damaligen Verhältnisse dann, sicherlich natürlich noch weitere Leute drumherum, aber das Kernteam bestand dann aus acht Leuten, im ersten Jahr weniger, beim zweiten Jahr waren es dann acht. Also die kamen tatsächlich auf dich zu, ohne
0: dass du wusstest, dass es Siedler 2 gab, äh, Volker, wir würden gern Siedler 3 mit dir machen, ähm, ja. äh, äh, eine bizarre Sache nach der anderen, <lacht> ähm. Wie, wie war es denn bei dir damals, wie viel, wie viel Geld hattest du für Siedler 1 bekommen? Hast du auch noch irgendwie äh, dann Tantiemen gekriegt? Äh, ich meine, es wird ja inzwischen mehr als 1500 Mark gewesen sein vermutlich, aber äh, wie war damals äh,
1: für, für so ein Spiel dann am Ende? Ja, es ist äh, so gewesen, dass die eigentliche Bezahlung für das Projekt, die war gar nicht hoch. Ich habe damals mit dem Thomas Herzler auch gesagt, ja gut, äh, ich brauche eigentlich nur, ich arbeite ja sowieso die ganze Zeit am Computer, ich brauche eigentlich nur genug Geld, dass ich meine Miete und mein Essen bezahlen kann und die Entwicklungskosten für das Projekt sind natürlich bei Siedler 1 unglaublich gering gewesen. Es ist aber damals schon üblich gewesen, dass man eine ähm, gewisse Erfolgsbeteiligung dann beim Projekt bekommt. Das heißt also, wenn sich das Spiel oft verkauft, dann bekommt man dann für die Verkäufe weitere Zahlungen. Und die waren natürlich beim Siedler 1 dann deutlich höher, als ich das irgendwie erwartet hatte. Ich hatte dann natürlich erheblich doch Zusatzzahlungen bekommen und das war natürlich schon sehr schön, weil ich das bedeutete, ich konnte am nächsten Spiel einfach arbeiten, ohne dass ich mir jetzt groß Sorgen machen musste, wie das finanziert wird. Ich konnte eigentlich erstmal wieder an einem neuen Projekt arbeiten und dabei meinen Gedanken freien Lauf lassen sozusagen. Das war dann schon eine schöne, schöne Sache. Was mir dabei schon
0: auffällt, ist, dass du für einen Macher eines Wirtschaftsspiels doch allgemein sehr unökonomisch vorgegangen bist. Jetzt erstmal mache ich mal im stillen Kämmerchen was völlig anderes, und die machen der Weißsiedler 2, das passt alles, das wusstest du ja nicht, aber äh. Wie du eben sagtest, gar nicht so drauf bestrebt, diesen diesen Erfolg so konsequent wie möglich
1: fortzusetzen. Absolut. Ähm, ich bin immer meiner Leidenschaft mehr hinterhergelaufen dann als dem finanziellen Erfolg, das muss ich da klar sagen. Das hat für mich immer die größere Rolle gespielt. Aber hast du dann, als als sie wegen Siedler 3 auf dich zukamen,
0: müsstest du doch eigentlich in einer ganz ganz guten Position gewesen sein, dann also eine starke Verhandlungsposition sozusagen. Wie, wie war das damals? Hast du dann immer noch irgendwie so nur für Miete dich bezahlen lassen und daheim gearbeitet oder war es dann doch alles ein
1: wenig äh, glamouröser und aufwendiger inzwischen? <lacht> nee, den Vertrag, das ist letztlich wieder sehr ähnlich entstanden, also wir hatten die, die Zahlungen, die ich monatlich dafür erhalten habe, die waren dann schon etwas höher, aber ähm, jetzt nichts irgendwie äh, Außergewöhnliches, ähm, aber auch hier und das ist, ähm, war für mich immer der Ansatz, wie ich eher arbeiten wollte. Ähm, war wieder eine Erfolgsbeteiligung natürlich dabei, wenn das Spiel sich gut verkauft später. Und ähm, das war für mich immer völlig in Ordnung, weil ich meine, der Investor in dem Falle, also der Bluebyte als Publisher hier, geht ja sozusagen mit so einem Projekt ins Risiko. Und ich finde, das ist dann auch völlig fair, dass man während der Entwicklung nicht versucht, hier irgendwie unnötig hohe Kosten zu verursachen, sondern es geht ja auch dabei darum, dieses Risiko dann zu begrenzen. Und wir kennen das ja, es glaube ich, es gab schon mal ein Spiel, das hat am Ende länger gedauert zu entwickeln, als es am Anfang geplant war. Das kommt ja auch oft vor, dass man also an dem Spiel noch weiter Verbesserungen machen möchte oder es einfach länger dauert, als man erwartet. Und dann wird ja auch vom Geldgeber genauso erwartet, dass er dann noch bereit ist, dann noch weiter zu investieren in das Projekt. Und insofern finde ich, für eine faire Behandlung gehört ja auch dazu, dass man hier die Kosten in, in, in dem Rahmen hält, der unbedingt notwendig ist. Aber warst du dann inzwischen für das Spiel ein
0: Angestellter von Blue Byte und hast im Büro gearbeitet oder war es immer noch, dass du daheim mehr oder weniger als Freier unter Vertrag warst?
1: Genau, ich war immer selbstständig und habe wieder von zu Hause ähm, unter Vertrag gearbeitet. Ich war keine Angestellter. Das war ich in meiner, in meiner Laufbahn bisher auch nur ein einziges Mal. Also ich bin eigentlich immer sehr gerne selbstständig gewesen. Und ähm, bei ähm, dem Projekt jetzt war es so, also die, wenn wir jetzt bei Siedler 3 ein bisschen ins Detail eintauchen. Das Projekt kam eigentlich gut voran, hatte aber auch das Problem, dass es am Ende ähm, mehr Zeit gebraucht hätte, um äh, fertig zu werden. Wir wollten eigentlich unbedingt das Weihnachtsgeschäft 98 dann sozusagen mitnehmen. Das war aus Sicht von Blue White damals sehr wichtig, dass das irgendwie unbedingt erreicht wird. Und wir waren dann, im, ich würde sagen, so im Juni, 1998 in dem Status, dass wir gesehen haben, dass das normalerweise nicht klappen wird zeitlich. Und dann hieß es dann, was tun wir? Und dann bin ich auf Wunsch von dem Chef von Blue White, der nach wie vor, der Thomas Herzler damals war, ähm, praktisch umgezogen mal zwischenzeitlich. Ich bin dann für gut drei Monate nach Mülheim gezogen und habe dann praktisch nur noch an dem Projekt gearbeitet, mehr oder weniger Tag und Nacht und Wochenende. Und mein Kollege, mein Langjähriger, der jetzt übrigens auch nach wie vor mit mir zusammenarbeitet, der der Gringe, der war damals bei Siedler 3 schon dabei, der ist dann auch mehr oder weniger nach Mülheim mit umgezogen und der arbeitet jetzt übrigens auch am neuen Projekt nach wie vor mit. Also wir sind jetzt seit über 20 Jahren da im Team. Und ähm, die Zeit dann bei Blue Byte in Siedler 3, das war eine, die sicherlich nicht gesund war, sage ich mal. <lacht> ähm, das war die extremste Arbeitsphase, die ich da je hatte, weil ähm, ich habe natürlich einen Qualitätsanspruch auch, was ich den Spielern bieten möchte und ich wollte unbedingt ein Top-Spiel fertigstellen. Wir hätten aber eigentlich noch neun Monate gebraucht, hatten aber nur noch drei Zeit. Und das sah dann halt so aus, dass, äh, ja, ich hatte ähm, zwischen 100 und 105 Arbeitsstunden pro Woche. Im Prinzip war das Arbeiten und Schlafen. Ich habe irgendwann, um Zeit zu sparen, die Matratze im Büro gelassen praktisch und mich dann einfach neben den Computer zum Schlafen für ein paar Stunden gelegt. Das war die extremste Quatschphase, die ich in meinem Leben hatte. Die möchte ich auch nicht unbedingt wiederholen. Wir hatten ähm, auch einen Server ja mit Online-Versionen gemacht. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, äh, ich glaube, ich war dort... 90 Tage bei Blue White gewesen damals. In der Zeit haben wir 105 Patches gemacht für die ähm, für den Online-Part äh, von Siedler 3, um das Spiel rechtzeitig fertigzustellen. Es ist am Ende, es ist gelungen, wir haben es geschafft vor Weihnachten das Spiel fertigzustellen, aber das war mehr als ein Kampf, das irgendwie zu schaffen. Ähm, und äh,
0: das Siedler 3 war ja dann doch äh, im Gegensatz zu Siedler 2 sehr anders in vielerlei Hinsicht. Wie war das denn, Martin, bei dir, als du das zum ersten Mal gesehen hast? Was hast du davon gehalten, dass man plötzlich Einheiten frei steuern kann, dafür keine Straßen mehr selbst
2: legen kann? Also das mit den Straßen hat mich am Anfang total genervt, wobei ich dann mit der Zeit so dieses System, hoppla, wenn die jetzt ganz oft da langlaufen, der wird es halt aus dem Trampelfahrt dann doch irgendwie ein besser Weg und sie kommen schneller voran. Ähm, fand ich das ganz, ganz, ganz putzig und als, ja, so als Echtzeitstratege fand ich natürlich dieses direkte Steuern der Truppen ähm, dann spannender als vorher dieses dieses indirekte. Dadurch hat es sich ziemlich die Waage gehalten und ich fand es optisch einfach richtig richtig hübsch. Also, oh ja. Also anders hübsch als die, als die Vorgänger, die mir auch schon gut gefallen haben, aber diese, diese technischen Möglichkeiten waren jetzt einfach da und ich war heilfroh, dass es nicht komplett diesem 3D-Wahn unterworfen war, der damals einfach einfach herrschte. Also 98 war ja so diese, diese Echtzeitstrategie und 3D-Welle. Ähm, ich habe neulich ein Sonderheft gemacht, GameStar, so über das Jahr 97 und wenn man sich dann anguckt, wie diese Spiele in 3D, die man damals so total toll fand, heute aussehen oder auf Screenshots auch aussehen, da schlecht man nur die Hände vom über den Kopf zusammen. Also auch so ein, so ein tolles Incubation, was ja auch von Blue White kam, ähm, was ich damals wie heute einfach liebe. Es sieht im Vergleich einfach ganz schlimm aus. Und Siedler hat dieses, dieses Farbige und dieses Bunte und Wuselige und trotzdem Nachvollziehbare. Und jetzt liegen auch die Rohstoffe in offenen Lagern. Also ich sehe jetzt noch mehr als vorher auf einen Blick, ähm, wo ich noch irgendwas brauche, wo mir irgendwas fehlt, wo ich zu viel von habe. Das hat wunderbar funktioniert. Und das fand ich ähm, einfach... Also was ich bei Fortsetzungen mag oder bei Serien mag, ist, wenn man so den Kern der Sache beibehält und aber sinnvoll ergänzt. Also nicht auf Teufel raus, ich mache entweder das Gleiche nochmal im Grün oder aber ich mache es jetzt komplett anders, sondern diese Mischung aus, ich habe was Bewährtes, was funktioniert, dieses Grundgerüst und ich mache was Neues obendrauf. Das fand ich beim Sprung von zwei auf drei sehr gelungen. Auch wenn viele das nicht mochten, dass die Straßen wegfallen oder die Wege so wie gehabt wegfallen. Ähm, mir hat es total gut gefallen. Ich fand es wirklich klasse. Obwohl ich es ein bisschen brutal fand, auch mit den Kreuzen da auf dem Weg und so weiter. Nein, Quatsch. Es war einfach, <lacht> war einfach äh, hat gut gepasst. Also das Gesamtkonzept hat einfach gestimmt.
0: Das also, fand ich auch. Ich mochte es ja sehr gerne damals. Und ich, ich stimme dir auch voll mit der Grafik zu. Ich finde, es gab diese Übergangsphase, wo halt 2D schon auf seinem Höhepunkt war und 3D gerade angefangen hat. Und aus der Zeit, heutzutage die 3D-Spiele, kannst du kaum noch spielen. Ähm aber die 2D-Spiele, so Siedler 3, auch dann ein bisschen so Age of Empires 2, also diese, diese hochwertigen 2D-Spiele von damals, die sehen immer noch nett aus. Ähm, aber wie kam es denn dazu, Volker, dass du da so viel geändert hast? Ist das aus dem Spiel, das du davor gemacht hast, erwachsen? Also war dieses Piratenspiel einfach ein Echtzeitstrategiespiel ohne Straßenbau und dann hast du die Codebasis weiter weiterverwendet und deswegen ist Siedler 3 auch so geworden?
1: Nein, das hat damit jetzt nichts zu tun. Also die, die Spielregelwerke, sozusagen Spiellogik, haben wir von dem, was, was davor schon existierte, nichts mitgenommen. Nur die technische Seite vor allen Dingen, also die Darstellung der Welt und Ähnliches, das wäre in dem anderen Spiel ähnlich gewesen. Ähm, für mich ist es so, dass es war schon eine Zeit, wo die ersten, es mit den Serien dann anfing mehr. Dass also die ähm, Nachfolger zu spielen immer üblicher wurden. Und ähm, was mich sehr störte eigentlich daran, dass es sehr oft so war, dass ein Nachfolger wirklich fast das gleiche Spiel hatte, oft ohne wesentliche Verbesserungen und äh, nur neue Grafik. Das war also eine Krankheit, die sich so ein bisschen ausbreitete damals. Und ähm, ich finde schon, dass es ein neues Spiel, ein Nachfolger, dann auch verdient hat, wenn man dem ähm, auch den Spielern frische und neue Möglichkeiten im Spiel bietet, sich im Spiel auszuleben. Und nicht exakt irgendwie zu viel Angst hat, mal irgendwas zu ändern oder irgendwas anders zu machen, weil man dann irgendwie glaubt, man spricht die Leute damit dann nicht mehr an. Also man muss sich natürlich darauf besinnen, was macht das Spiel besonders, was ist das, was die Leute vor allen Dingen mögen und lieben und dann überlegen, welche Änderungen man macht. Und im Einzelfalle ist es sicherlich so, dass damals ATS-Einfluss zugenommen hat, das kann man schon so sagen. Es war immer so die Rede davon, dass das Spiel Siedler erfolgreicher sein könnte, wenn man jetzt die ähm, Einheiten alle direkt steuern kann und so weiter, was ja nicht der Fall ist. Also man kann ja nur Militäreinheiten in Siedler 3 direkt steuern, die Zivilisten nach wie vor nicht. Ähm, aber das hat sicherlich auch seinen Einfluss gehabt. Ich habe über diese Möglichkeiten und Features natürlich viel nachgedacht, aber der Wegebau, so wie er in Siedler 1 und 2 war, ist ja auch auf der einen Seite zwar nett, weil man zusätzliche Planungsmöglichkeiten hat, auf der anderen Seite war aber auch sehr umständlich, wenn man diese einzelnen Wegsegmentchen so aneinandergesetzt hat, und sehr zeitraubend. Und ähm, irgendwie war ich mit dem Feature wie es dann damals war, das schien mir nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und weil ich dann ähm, eigentlich auch keine so gute Methode gefunden hatte, wie ich das neu in die Zeit transportiere, sodass es wieder ein schönes Erlebnis wird, von 1998 zumindest, habe ich mich dann dazu entschlossen, das mir mit dieser automatischen Wegentstehung der Trampelpfade zu verbinden. Weil aus meiner Sicht ist das Entscheidende, dass der Spieler nach wie vor die Gebäude frei platzieren kann und dadurch die Entfernung seiner Wirtschaftskreisläufe beeinflusst. Das ist ja alles nach wie vor da gewesen. Dieses detail Transportsystem, aber das jetzt immer nur von Fahne zu Fahne transportiert wird, wurde durch direkte Lieferungen ersetzt, was auch das Spiel dort ein bisschen beschleunigte und den Spieler die Wartezeiten einfach etwas reduzierte, weil man dann nicht immer warten musste, bis an der Fahne die Ware wieder irgendwo aufgehoben wird. Insgesamt bin ich nicht sicher, ob diese Entscheidung so die allerklügste war. Also ich glaube, ich hätte in Siedler 3 auch ein Wegesystem wieder einbauen können, ich bin da auch selbst hin- und her gerissen gewesen damals. Und ähm, das, ich verstehe, dass die äh, viele Spieler das dann auch vermisst haben. Auf der anderen Seite sieht man auch sehr gut, ähm, wenn wir heute die Leute fragen, es gibt Leute, die lieben Siedler 2 am meisten, es gibt Leute, die lieben Siedler 3 am meisten. Die beiden werden, wenn wir fragen, am häufigsten genannt. Danach kommen, glaube ich, 1 und 4 und 7. Und äh, nach den, nach den ähm, Umfragen, die so bisher existieren, und ähm, ich denke, das Spiel hat auch dadurch, dass es anders war an diesen Stellen, auch noch andere Leute auch wieder angesprochen, die sich zusätzlich dafür interessierten, denen vielleicht eins und zwei an der Stelle zu langsam und zu träge waren. Äh,
0: das das finde ich ja sowieso äh, nochmal ein Beispiel dafür, was für eine andere Zeit es war und es kam ja dann später nochmal. Auch Siedler 5 hat ja dann versucht, die Serie zu modernisieren, indem es mehr Echtzeitstrategie reingebracht hat heutzutage ist die Echtzeitstrategie komplett tot und es ist die Aufbaustrategie, der es eigentlich noch relativ gut geht. Ne? Es gibt ein neues Sealer, es gibt ein neues Anno, es gibt äh, Indie-Sachen wie wie Banished, wie Northgard, wie Frostpunk. Äh, wir hatten Echtzeitstrategie irgendwie, alle hoffen so ein bisschen auf Age of Empires 4, aber heutzutage käme niemand mehr auf die Idee zu sagen, was weiß ich irgendwie, ja, was, was einem Banished noch gefehlt hat, um ein echter Steam-Hit zu werden, ist ein Echtzeit-Kampfpart, äh, aber damals war es noch umgekehrt. Damals war Echtzeitstrategie noch was und man hat sich gedacht, ja, mit bisschen mehr direkter Action könnten auch diese komischen Aufbauspiele
1: noch erfolgreicher werden. Richtig, das ist durchaus ein Trend, der damals da war. Und wir sind dem zum Glück nicht ähm, zumindest jetzt in dem Siedler 3 irgendwie, sage ich mal so, hinterhergelaufen, dass man keinen Siedler mehr erkennen konnte, sondern im Gegenteil, das Herz von dem Spiel ist ein ganz klarer Siedlerspiel. Aber in den, in den Jahren danach hat das dann immer wieder noch weiter sicherlich auch eine Rolle gespielt. Und ähm, ja, ich denke, man muss halt hier wieder sich darauf besinnen, was eigentlich die Stärken dieses Spiels sind. Und das ist halt eine einzigartige Kombination einiger Elemente. Und ähm, das macht das Siedlerspiel halt einzigartig. Und wenn man sich davon zu weit entfernt, diese DNA, nenne ich es mal, zu sehr verletzt, dann hat man irgendwann auch etwas, was nicht mehr so wirklich zu der Reihe passt. Martin, du hast dann, glaube ich, Siedler 3
2: getestet, als es rauskam. Weißt du noch, was du gegeben hast? Oh, das war irgendwas was <lacht> Also entweder nah oder über die 90? Ich müsste jetzt kurz nachschauen, aber ich war jedenfalls sehr hoch und musste das auch so ein bisschen durchsetzen, weil dann ja so ein gewisses Misstrauen immer herrscht, wenn einer mit so einer total hohen Wertung ankommt. Aber ich habe es durchgeboxt, bin ich ziemlich sicher. Ja, ja, also es war, muss irgendwie irgendwas zwischen 88 und 91 sein, würde ich jetzt mal aus dem Bauch aussagen.
1: Ja, also also der eher. Punkt der Wertung hatten wir hoch 80 und wir hatten auch einige 90er.
2: Ja, also das war... Das war aber auch keine Frage, das, das Spiel war wirklich, ähm, es, es, es hat von Anfang an funktioniert, wenn man nicht das große Pech hatte äh, mit den Schweinen. <lacht> ja, die die Schweineschmelze. Ja, die Schweinereien da, ähm, wo wir dann auch sehr viele Leserbriefe bekommen haben. Wir hatten euch auch sogar den Fall, dass es bei uns mal nicht funktioniert hat, obwohl wir ja nun mal echt keine Raubkopien hatten.
0: Ja. Ey, 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 erzähl auch, das doch nochmal, Volker, du, du hast mir da auch erzählt, dass ihr da ein bisschen Probleme hattet mit, dem, mit der Raubkopie und dem Schutz davor. Ja äh, für ja. alle, die nicht wissen, was mit der Schweineschmelze
1: gemeint ist. Es war eine recht lustige Geschichte um das ganze Thema und zwar muss man die Masterphase ja so ein bisschen bedenken, die wir in Siedler 3 hatten. Das Spiel kam am Ende leider nicht ganz bugfrei raus. Wir hatten ein paar Fehler auch im, im Spiel drin und mussten ein paar Sachen auch noch nachpatchen. Unabhängig davon ist es aber so, dass wir als Kopierschutz ähm, einen Check eingebaut hatten, und wenn der Kopierschutz fehlgeschlagen ist, wurde das dem Spieler nicht mitgeteilt mit, übrigens, du hast hier keine legale Kopie, sondern anstattdessen haben wir acht oder neun Sachen, ich glaube, acht Sachen waren es im Spiel geändert, die dann nicht mehr richtig funktionierten. Ähm, viele waren kleinere Details, die ähm, dem Spieler nicht sofort auffallen, aber eins ist relativ schnell aufgefallen, das war die dann die sogenannte Schweineschmelze. Das heißt, der äh, die Eisenschmelze hat aus dem Erz und der Kohle, leider kein Eisen produziert, sondern Schweine. Das war natürlich für den Spieler dann so, dass dann konnte er keine Militäreinheiten bauen. Das heißt also, wer eine Raubkopie hatte, der hat dann normalerweise das Problem gehabt, dass er plötzlich keine Metallproduktion hatte und dementsprechend da nicht weiterspielen konnte. Wichtig war damals bei so einem Kopierschutz, dass es möglichst nicht direkt auffällt. Das heißt, dass jemand, der denkt, er hat das Spiel geknackt, da sind dann viele Leute auch gewesen, die sich mit dem Spielen ja gar nicht beschäftigt haben, sondern einfach nur versucht haben, Kopierschütze zu entfernen. Die haben dann geguckt kurz, ah, alles klar, läuft, rausgegeben. Und äh, dementsprechend hatte sich dann eine Version, bei der dann die Raubkopie nicht funktionierte, sich auch massiv verbreitet. Das führte dazu, dass natürlich die Leute, die dann in den Foren posteten, immer, dass irgendwie die Schmelzen nicht richtig funktionieren oder eine dieser anderen sieben Dinge, die wir auch noch eingebaut hatten, da war dann immer eigentlich klar, derjenige hat leider keine legale Kopie. Was wir dann noch äh, hatten, was auch ganz äh, witzig war bei der Phase, war, dass ein ähm, Hacker, der hatte dann sich die Mühe gemacht, irgendwas, ich weiß nicht, mit M war der Name, der hat irgendein Pseudonym da benutzt und hat dann wirklich die den Schutz sauber gefunden und alle acht Stellen, ähm, die wir eingebaut haben, dann entfernt. Das war ungefähr drei Wochen oder zweieinhalb, drei Wochen nach Release, was durchaus eine wichtige Phase damals war. Also wenn man zwei, drei Wochen einen Kopierschutz hatte, der Laufweg war, war das durchaus wichtig. Das ähm, ist ja immer noch und, so, es ja. geht ja wirklich auch bei Sachen wie den Nuvo heutzutage,
0: dass das Launchfenster ist das, worum es wirklich geht, ja. damit du auf, auf Steam, das war damals natürlich nicht, aber dass du auf Steam in den Topsellern auch bist, am ersten Tag. Ja,
1: richtig. Ich weiß nicht genau, wie schlimm die Problematik heute ist. Die Spiele haben ja immer mehr Online-Komponenten jetzt und wenn Online-Komponenten spürbar da sind, dann ist es so, dass, glaube ich, die Attraktivität halt von illegalen Kopien da sehr klein ist. Aber bei den damaligen Spielen hier, wo es in Siedler gab es zwar einen Online-Modus, um so Multiplayer zu spielen, aber ansonsten konnte man das Spiel ja zu mehr oder weniger 100 Prozent dann in der illegalen Kopie spielen. Da hat das schon eine große Rolle gespielt. Und ähm, der Hacker hat sich die Mühe gemacht, den Schutz halt wirklich sauber zu entfernen. Und das hatten wir uns dann nochmal herausgefordert gefühlt und haben den Schutz dann ein bisschen besser versteckt. Das heißt, wir haben den besser verschlüsselt, ähm, sodass er schwerer zu entfernen war und dachten, das würde den schon vor recht erhebliche Mühen setzen. Es war aber dann so, dass der äh, Gleiche sich die Mühe gemacht hat und hat zwei Tage später und schon unsere Kryptung Entfernt und eine eigene Neue eingebaut hat, die so Aufwendig bereits war, dass wir sofort An der Stelle aufgegeben haben, weil wir gesagt Haben, wir wollen lieber Spiele entwickeln Wenn wir jetzt uns auf diesen Kampf versuchen beim Kopierschutz weiter einzulassen, da müssen Wir richtig Energie reinstecken in das Thema und das wollten wir nicht ich habe dabei jetzt übrigens nachgeschlagen, es waren tatsächlich 90, die Martin gegeben hat
0: und äh, Jörg Langer schreibt auch in der Einleitung des Strategieteils damals, dass äh, das, der, der Kampf zwischen Anno und Siedler, also Anno 1602 hatte nur 88 und war dann äh, auf Platz 6 nur in den Strategiecharts, während die Siedler 2 tatsächlich auf Platz 2 eingestiegen ist. Über Civilization 2 und, und nur unter Starcraft. Also wirklich, äh, und auf Platz 4 ist dann Age of Empires. Also wirklich eine sehr respektable Leistung. Das ist schon die Creme de la Creme in dem <lacht> Fall. <abfinden>,
1: ne? <lacht> ja, also es war wirklich, ähm, ich denke, das Spiel selbst ist auch ähm, wirklich ein sehr schönes Erlebnis für die Spieler, was es geboten hat. Und wir sehen an dem vielen Feedback, was dazu kam, auch zur damaligen Zeit schon in den Foren und äh, die Leute waren begeistert. Also es hat uns auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und hochmotiviert, eine Höchstleistung zu vollbringen, um dieses Spiel dann wirklich gut zu releasen. Und Martin
0: schrieb damals auch wieder eine Anekdote äh, des, äh, des Pressesprechers Michael Domke schon wieder, der anscheinend tatsächlich mit einem, zumindest laut Martins Text hier, sich mit Handschellen den Koffer angefesselt hat, wo das äh, Pressmuster drin war. Ja
2: ja, richtig, richtig. Ich dachte, der, der, der war wirklich übervorsichtig. Aber <lacht> vielleicht in dem Fall hat es auch gepasst. Aber das, das hat, er, hat er berichtet. Ja. ja.
1: Ich, ich muss zugeben, ich kann mich nicht an jedes Detail erinnern, aber ich glaube, wir haben in der letzten Nacht, bevor die Version rausging, mussten wir noch ein Problem beheben. Und ich habe die Nacht durchgearbeitet und da standen schon die Leute da. Das war, glaube ich, der Michael Dombka auch und noch jemand, die praktisch dann dass wir die fertige Software zum Presswerk geflogen haben, damit sie dann am nächsten Tag dort ähm, die Vervielfältigung beginnen kann. Weil es gibt bestimmte Liefertermine, die man damals haben musste. Wenn die Kaufhäuser, die kriegen an bestimmten Tagen die neue Produkte rein und wenn das dann nicht klappt, dann äh, ist das ein ernsthaftes Problem, dann verliert man eine komplette Woche. Und das war also wirklich ein, ein heißer Ritt, sage ich mal. Warst du danach auch noch am Amazonen-Add-on beteiligt? Ja, die Add-ons habe ich auch noch mitgestaltet. Also ich glaube, bei Siedler 3 gab es nur einen Add-on, glaube ich, nur die Amazonen. Ne? Dann gab es eine Gold und dann... Ich weiß nicht, ob es noch eine, eine, eine
2: Missions-CD gab. Weißt du das noch, Martin? Ich glaube, es gab jeweils eine, also beim Dreier und beim Vierer gab es doch auch diese Missions-CD, wo mich an sich am meisten genervt hat, dass das so komisch geschrieben war. Also nicht gekoppelt, sondern Missions- mhm. und dann CD. Also die sollte eigentlich jeder macht, also falsch... Ich mich gestört, aber da kriege ich jetzt so ein bisschen wie so ein Grammatik-Nazi, aber das, ich glaube, es gab immer ein Amazon und dann einmal Mission CD und das gab es beim Vierer auch in dieser komischen Konstellation. Ich weiß es auch nicht mal genau, die Add-ons, die, die, die Namen, die vergesse ich immer sofort wieder.
1: Ja, also ich glaube, da war eine zweite, das ist richtig. Ich glaube, an der habe ich aber kaum mitgewirkt, aber bei den Amazonen schon. Da habe ich noch, ja. ähm, noch, kann ich mich auch an die Designs also noch erinnern, wir gebaut haben. Die Was noch auffällig war damals, Siedler 3 hatte eine sehr ungewöhnliche Verpackung, das war dieses Front mit den drei Helmen drauf ja, die waren und ähm, die ist sehr, sehr stark aufgefallen in den Geschäften damals, weil die meisten hatten wirklich sehr bunte Bilder auf der Front und die Siedlerpackungen sind da, die haben sich enorm herausgehoben und ähm, ja. Dubai war auch, sag ich mal, sehr verzückt in diesem Vorweihnachtsgeschäft dort letztlich, weil die Vorbestellungszahlen, die kamen, waren so unglaublich hoch, wie man sie noch nie bei Blue Byte vorher gehabt hatte, damals als Siedler 3 ähm, rauskam. Also dadurch, dass Siedler 2 auch sehr erfolgreich gewesen war und ähm, die Erwartungshaltung einem neuen Siedler gegenüber sehr hoch war, waren, war es so, dass die Kaufhäuser schon auch sehr hohe Bestellmengen vorher orderten. Und äh, damals war das ja ganz anders, heute ist ja größtenteils digitaler Download. Äh, ist es so gewesen, dass, dass man dann den Erfolg vom Projekt wirklich schon vor der Fertigstellung noch schon anfangen konnte abzusehen. Was ja vorher eigentlich immer ein Blindflug war, wurde immer klarer schon vorher erkennbar.
0: Und äh, ich fand auch, also die, die Packung damals, die die stach auch dann im heimischen Regal. Das gab es ja auch damals noch, dass man wirklich seine Spielepackungen alle dann auch selbst zu Hause hatte. Die stach wirklich schön heraus. Und auch die die Amazonen hatten ja auch noch mal also Ich glaube, das war dann so, so ein Brustpanzer von denen, der da vorne drauf war, nicht diese ja. also drei Helme. Aber es war auch wieder so ein, ein sehr markantes Bild. Und äh, ja, auf jeden Fall, das, äh, damit stach dann Siedler 3 äh, heraus. Und jetzt sind wir zum zweiten Mal an der Position, Volker, wo du hättest sagen können, ich bin am, äh, auf, auf, auf dem, als König der Welt stehe ich auf dem Bergesgipfel. Ähm, und nee, Siedler 4, das könnt ihr wieder alleine machen.
1: Ja, das war wieder anders gewesen. Es ist nicht so, dass ich kein Interesse daran gehabt hätte. Ich habe damals mit dem Thomas Herzler, der Chef von Blue Byte nach wie vor war, geredet. Und ähm, von seiner Seite aus kam dann irgendwann der Punkt, dass das Interesse nicht da war. Und ich wusste damals noch nicht genau, warum. Das hat sich dann aber einige Monate später geklärt ähm, oder eineinhalb Jahre später oder so, ich bin nicht mehr ganz sicher, wie viel Zeit dazwischen genau vergangen ist, weil er ähm, im Hintergrund ja geplant hatte, seine Firma zu verkaufen ah. und er wollte deshalb eine interne Entwicklung dort machen. Ähm, soweit ich das beurteilen kann, wollte er das Siedler 4 intern entwickeln, auch damit es dort keine Rechte gibt oder Zahlungsverpflichtungen oder Sonstiges, die nach extern leiten, weil er wohl insgeheim schon geplant hatte, sein Unternehmen an Ubisoft zu verkaufen und Verhandlungen begonnen hatte. Und deshalb kamen wir auch damals bei einem Siedler 4 dann nicht mehr irgendwie näher zusammen, vermute ich. Kam es für dich einfach gar nie in Frage, intern bei Blue Byte anzufangen, anzufangen? Also, oder
0: hat er das dir überhaupt je vorgeschlagen? Weil wenn man intern Siedler gemacht hätte, ist ja er erstmal nicht ausgeschlossen, dass du trotzdem weiter dran mitmachst.
1: Ja, für mich war es schon so, dass die Selbstständigkeit und eine gewisse Freiheit auch da immer wieder eine Rolle spielte. Mehr oder weniger spielt sie das bis heute. Und ich habe auch meinen Lebensmittelpunkt natürlich doch 250 Kilometer von Mülheim an der Ruhr entfernt gehabt. Mit allen meinen Freunden, meiner Lebensgefährtin und ähm, zu, dem, zu der Zeit hatte ich auch schon gebaut und an Nachwuchs gedacht, sodass es also für mich eigentlich einen Umzug, ähm, ein Umzug auch ein recht großes Opfer gebracht hätte und dementsprechend war ich da nicht unbedingt so äh, hinterher. Und dann ist also, genau, dann ist äh, Blue Byte an Ubisoft verkauft worden und Siedler 4 erschien
0: dann, glaube ich, schon unter dem Ubisoft-Label, wenn ich mich recht entsinne.
1: Soweit ich mich erinnere und das erzählt bekommen habe, ist praktisch mit der Fertigstellung von Siedler 4 den Mitarbeitern bekannt gegeben worden, dass die Firma verkauft wurde, dass Bluebyte von Ubisoft übernommen wird. Ähm, da bin ich jetzt aber natürlich bei den ganzen Abläufen zu Siedler 4, 5, 6, da habt ihr natürlich, äh, und 7 natürlich auch, also da habt ihr natürlich die Möglichkeit eigentlich viel besser die Infos zu kriegen von denen, die die War Stories unter von den Projekten <lacht> natürlich erlebt haben, wie äh, natürlich den Benedikt Grindel oder auch der Andreas soika, der ja auch zwei von den Teilen begleitet hat und so weiter. Ähm, die kennen natürlich dann die Geschichten von dort besser, weil ab dann habe ich von Siedler leider dann erstmal nicht mehr viel mitbekommen.
0: Das, äh, Genau, da, da würde ich jetzt auch gar nicht über, über die internen Sachen äh, groß äh, reden wollen, weil da bist du ja tatsächlich dann nicht mehr der Mann gewesen. Mich würde aber trotzdem interessieren, wie hast du das denn erlebt und auch schon bei Siedler 2 und bei Siedler 4, als da dann neue Spiele rauskamen in der Serie, die du erfunden hattest. Ähm, interessanterweise ist das auch nicht was, was du zum letzten Mal erleben würdest, weil bei Spellforce lief es dann irgendwann wieder so. Ähm, hast du die verfolgt? Hast du die gespielt? Was, was hielst du davon? Also von den Siedlern, die ohne deine Mitwirkung entstanden? Oder hast du da wirklich einfach, das ist, jetzt, das ist jetzt ein abgeschlossenes Kapitel, das interessiert mich gar nicht mehr.
1: Ja, es ist natürlich unterschiedlich. Ich war jeweils, äh, wenn als die Spiele rauskamen, war ich ja auch jeweils in, selber in einem unterschiedlichen Status. Also prinzipiell ist es so, dass ich diese Spiele mir natürlich alle angesehen habe. Ich habe äh, unterschiedlich viel Zeit in denen verbracht. Ich habe ähm, Siedler 2 und 4 habe ich auch etwas länger gespielt. Ähm, mit fünf und sechs konnte ich nicht ganz so viel anfangen die habe ich weniger angesehen sieben hatte ich wieder etwas angesehen es ist aber auch so muss man dabei bedenken dass ich ja selber ein eigenes unternehmen dann auch mit, Kollegen geleitet hatte und wir in eigenen Projekten, wie beispielsweise Spellforce und anderen steckten und dort auch entsprechend Masterphasen und spannende Entwicklungsphasen hatten und mein Fokus natürlich sehr stark auf diesen Projekten dann natürlich lag. Das heißt also, ich habe mir das natürlich schon angesehen, aber ich habe nicht monatelang dann äh, Siedler 4 zum Beispiel gespielt, weil ich natürlich dann auch meine Aufmerksamkeit auf ein eigenes neues Projekt gelenkt hatte vor allem. Es ist schon natürlich so gewesen, dass dann, wenn diese Spiele herauskamen, dass man äh, natürlich neugierig ist auf der einen Seite, vielleicht auch ein bisschen melancholisch, weil man sagt, na, vielleicht hätte ich auch daran mitwirken können und das hätte viel Spaß gemacht. Ähm, es ist auf jeden Fall interessant, aber ich hatte auch äh, durchaus sehr geliebt, eine neue Serie zu erschaffen, damals dann mit Spellforce, und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und das war dann tatsächlich, äh, damit bist
0: du dann, hast du dann den den Weg zum zur Strategie, mehr oder weniger zur Echtzeitstrategie, vervollständigt. Und sogar noch weitergegangen, weil da auch noch Rollenspiel mit drin war. Ähm, warum hast du äh, in, in all der Zeit äh, seitdem, du hast ja wirklich seitdem äh, auch nach Phenomic, warst du, hast du ja warst du auch weiter aktiv, hast du nie ein Aufbauspiel wieder
1: gemacht? Ja, ich denke, ähm, die Marke Siedler, mit der bin ich immer natürlich verbunden gewesen. Und das hätte mich immer gereizt, da wieder was Neues zu machen. Das hat sich dann damals aber halt aus dem Umfeld nicht ergeben. Ich hatte beispielsweise auch schon mal äh, vor boah, zu, ich glaube, Siedler fünf Zeiten hatte ich einmal ein Gespräch mit Ubisoft zu dem Thema geführt. Wir haben aber das dann nicht weiter verfolgt, weil es einfach damals dann so schien, als ob da keine aktuell einfach keine sinnvolle Zusammenarbeit möglich war. Ähm Letztlich ist es so, dass äh, Siedler ja nicht jetzt auch ein klassisches Wirtschaftsaufbaustrategiespiel ist. Es ist schon eine einzigartige Mischung, was es ist. Und ich bin bei den einzigartigen Spielen irgendwie geblieben. Ja, das also Spellforce ist ja auch etwas, wo wir was Neues erfunden haben. Wir haben in dem halt Strategie und Rollenspiel in einer Art und Weise vermischt, wie die Spieler das bisher noch nicht erlebt hatten. Und damit was Neues geschaffen. Auch mit Battleforge sind wir ganz neue Wege gegangen, auch wenn wir damit vielleicht etwas zu früh waren mit dem, was wir da versucht haben. Aber wir haben hier Echtzeitstrategie und halt Deckbuilding in einer interessanten Art und Weise gemischt. Und ähm, gerade neue Ideen umzusetzen und diese da Kreativität walten lassen zu können und sich neue Sachen einfallen lassen zu können, das hat mich schon immer begeistert und fasziniert.
0: Und derweil saßen wir alle hier, ich weiß nicht, ob Martin, du auch, aber und haben uns gedacht, warum macht er denn nicht wieder einen Siedler? Guck doch, was die da mit diesem komischen Echtzeitstrategiesiedler machen.
2: Ja, richtig. Das war so, hm, das, das war einfach so, so ein komisches, ein sehr komisches Erlebnis. Also ich habe es auch da in, der, in der Kolumne geschrieben, das war schon, äh, wo du denkst, so Leute, Leute, so funktioniert es doch nicht. Hast du denn,
0: Martin, also ich weiß ja, du warst äh, bei, bei der Siedler 8-Präsentation warst du dabei. Hast du die, die genau. vorherigen Siedler, Was waren das auch, hast du die auch alle so begleitet, dass du dann bei Siedler 5 schon im Vorfeld da
2: warst und so? Ähm, muss ich jetzt kurz überlegen, beim 5 war... Nicht, da war ich aber in einer anderen Zeitschrift. Das Sechser habe ich, das war das Sechser war mein, mein, mein erster Test, den ich gemacht habe, ähm, als als freier Mitarbeiter für, für Gamestar wieder, nachdem ich bei der PC Powerplay weg bin oder nachdem die eingestellt worden ist. Ähm, das Fünfer habe ich damals, wie gesagt, für die PC Powerplay gemacht, aber im Vorfeld nicht allzu viel davon gesehen. Also das war mehr so, hier ist eine Preview-Version und ähm, dann kam der Test. Aber so vor Ort groß gefachsimpelt oder sowas habe ich nicht.
0: Mhm. Also witzigerweise ging es mir da, ich glaube, es ging vielen genau wie Volker selbst. Also du hast ja auch gesagt, mit fünf und sechs konntest du nicht ganz so viel anfangen. Genauso genau. ging es mir auch. Ich habe dann tatsächlich die Serie auch irgendwie abgeschrieben. Also ich fand Siedler 4 fand ich noch großartig. Das war ja im Grunde auch sehr ähnlich wie
2: Siedler 3. Also ich gerade 3, so ja genau. Und, und fünf war für mich so der Schritt in die, in die völlig falsche Richtung. Also das war als Spiel okay, aber es war kein Siedler mehr. Also es hat mir es, es war zu viel, also das, was ich vorhin angesprochen habe, es war zu viel neu, also diese ganze Perspektive, die Grafik, ähm, ich fand das mit diesen, Höhen, mit diesen Höhen-Effekten und Tiefeneffekten, dieser, dieser Aquarium-Effekt, wie es damals ja quasi eingeführt wurde, das, das fand ich zwar alles ganz hübsch, aber das war mir viel zu viel Echtzeitgeschlachte und mit Helden rumgemache und das war so sehr geguckt nach, wir brauchen noch mehr Echtzeitstrategie und jetzt Rollenspiel ist ja auch modern und das muss alles so zusammen. Aber anders als bei, bei Spellforce gab es kein, kein stimmiges Gesamtbild. Also das, das hat mir nicht so gefallen. Ähm, beim Sechser, das muss ich kurz überlegen, wie gesagt, habe ich das Hauptspiel weniger gespielt als hinterher durch das Add-on. Beim Sechser fand ich sehr schön, was ich generell sehr gerne mag, so dieses Sektorenmäßige. Ja, Also ich schalte jetzt wieder was frei und dadurch geht das weiter. Also ich habe wieder so, so ein Milestone. Ich habe immer so ein klares Ziel, das Gebiet da hinten, das will ich jetzt haben. Ähm, was mir zum Beispiel bei Company of Heroes auch sehr gut gefallen hat, ist, oder bei Z ganz am Anfang sogar noch, falls das jemand <lacht> kennt. Ähm, dieses, ich erober jetzt hier ein Gebiet und habe dadurch neue Möglichkeiten. Das fand ich bei, bei Siedler 6 sehr toll und bei 7, bei Siedler 7 ja nahezu an der Perfektion. Jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen äh, euphorisch. Aber das hat mir zum Beispiel beim 7er sehr gut gefallen. Und beim 6er waren die Ansätze da und 5 fand ich mit Abstand den schlechtesten Serienteil. Immer noch sehr gut, aber kein richtiges Siedler. Fand ich auch. Aber ich fand dann tatsächlich, Siedler 7 war wieder richtig fantastisch,
0: eigentlich. Also ja. ich finde, Siedler 7, man man kann argumentieren, wie viel Siedler jetzt noch vom Verglichen mit dem allerersten drin gesteckt hat. Aber wenn du es einfach für dich, für sich als Aufbauspiel nimmst, äh. War es toll und ich finde, in dem Fall hatten es dir tatsächlich sogar eine Sache, hatten sie dir dann wirklich voraus, Volker, nämlich die haben dann erstmals äh, auch Siegbedingungen, die nicht militär waren, eingebaut. Ja, und das richtig. fand ich, fand ich richtig gelungen. Ähm, da war ja auch, soweit ich mich entsinne da war der Bruce Shelley irgendwie beteiligt dran. Der Erfinder von Age of Empires hat an Siedler 7 mitgewirkt. Ich weiß nicht genau, in welcher Kapazität. Da bin ich überfragt ähm, auch, das wäre mir auch neu. Ich habe ein Interview mit ihm mal gesehen, er war da irgendwie dran beteiligt, er steht auch auf Wikipedia, aber ich weiß, ich glaube, ich glaube, es war dann wahrscheinlich eher so eine beratende Funktion, würde ich würde ich verbuten.
2: Das macht er ja gerne, ich glaube, das war da auch so, dass er sich das angeschaut hat und dann so ein paar Tipps gegeben hat. Ich glaube, viel mehr war es auch nicht, aber so ein Tipp von Shelley ist natürlich auch schon schon einiges wert. Nee, also Siedler 7 hatte natürlich den Fluch der, des Always On und gleichzeitig Uplay eingefügt und dann war das ja, glaube ich, in den... Ich glaube, in den Osterferien waren dann die Server abgeraucht, du hast ausgerechnet übers Osterwochenende, wo sich natürlich viele, die Karfreitag noch Fisch gegessen haben, das ist schon wie Bolle, auf Samstag und Sonntag, jetzt kann ich auch mal wieder Fleisch, äh, äh, Fleisch herbei schaffen und so weiter, sich darauf gefreut haben und dann funktioniert das blöde Ding nicht. Ja. Bei einem Siedler, was vorher in Teilen 1, 2, 3, 4, 5 immer funktioniert hat und in 6, geht plötzlich nicht, weil die Server, die irgendwo in Kanada stehen, streiken, ja. Und dann ist man natürlich zu Recht stinksauer und das kann so ein Spiel auch nachhaltig. Äh, kaputt machen. Also ich habe mich vorhin nochmal durchgelesen jetzt über die Kommentare zum, äh, zum neuen Siedler, wo dann auch viele sagen, na sieben, das ist doch mit Always On und das machen sie jetzt bestimmt wieder und das kann so eine Serie nachhaltig äh, kaputt machen. Ich verstehe natürlich diesen ganzen Punkt mit, mit Kopierschutz und so weiter, aber dann muss es bitte auch funktionieren. Und wie gesagt, damals waren es halt die Kinderschuhe, heute ist es ja fast Standard, ähm, dass so Titel ähm, konstante Internetverbindungen ähm, erfordern, was ja auch meistens funktioniert. Aber damals, wenn dir das so ein Wochenende, so ein wichtiges Wochenende verhagelt hat, warst du als Spieler sauer und als Publisher auch angebrannt, muss man, muss man so Absolut. nennen. Ja.
1: Also ich denke, Siedler 7 hat wieder viele, viele Sachen richtiger gemacht als vorher und ähm, ist wirklich in, auch sehr liebevoll animiert und hat schöne Fall. Elemente im Spiel. Auch ähm, allerdings ist es so, dass sicherlich die, die der Release dann überschattet wurde von dem Kopierschutz und dem Online-Zwang. Und das hat sicherlich einiges an dem Ruf dort unnötigerweise eigentlich, kann man sagen, gekostet, was sehr schade ist. Und ja, wir versuchen es jetzt beim Neuen noch richtiger zu machen.
0: <lacht> ihr habt ja schon gesagt, es wird keinen Online-Zwang geben. Das heißt, diesen Fehler wiederholt ihr allein schon mal nicht. Das, da freuen sich sicher auch sehr viele. Aber genau, mir ging es auch so. Ich fand auch so, das ist total unberechtigt, weil Siedler 7 als Spiel hätte, finde ich, allen Erfolg verdient gehabt, der, der ihm äh, der, der da kommen mag, weil es wirklich ein gutes Spiel war. Ich habe es auch gerade übrigens gefunden, es gibt sogar ein offizielles Ju äh, Video mit Ubisoft-Branding, wo Bruce Shelley über die äh, Wirtschaft erzählt. Das mhm. heißt, der war da wirklich mit drin. Äh, Werde ich, äh, werd
1: ich den, den lieben Podcast-Hörern in den, in den Podcast-Artikel mit reinstellen. Siedler, 7 Sie ähm, übrigens auch durchaus erfolgreich. Ich denke nur, es blieb weit hinter seinen Möglichkeiten zurück aufgrund dieser, ähm, dieser Probleme. Ja. ja und de vielleicht deswegen
0: weil ich meine, man weiß es ja nie aber möglicherweise wurden daraus dann die falschen Lektionen geschlossen und man hat das mehr auf das klassische Aufbauprinzip geschoben, den nicht ganz so wie erhofften Erfolg äh, als auf den Online-Zwang und dann hat äh, hat ja Martin die Präsentation von Siedler 8 damals miterlebt, die, die ja oh, dann ja. doch irgendwie
2: so für ein paar offene Münder gesorgt ist, hat. Das ist jetzt, darf ich eh noch mal ganz kurz zurück so zu Siedler 7? Ähm. Natürlich. Das habe ich das erste Mal gesehen bei mir zu Hause und zwar ist dann wirklich die blue truppe irgendwie auf dem Rückweg von München noch bei mir vorbeigekommen. Ich hatte damals meine erste Tochter, die war irgendwie ein halbes Jahr alt oder sowas und die hat dann im Nebenzimmer geschlafen und Benedikt Grindel und Carsten Lehmann und so weiter, die kamen, dann noch irgendjemand, die kamen dann ganz leise hochgeschlappt, mussten erstmal ihre Schuhe ausziehen, dann haben wir das alles, weil es auch schon echt <lacht> spät war hat irgendwie länger gedauert, weil euch schon 9 Uhr abends oder sowas und dann sind die da reingeschlappt auf Socken und wir haben das Ganze installiert und ich habe dann da angefangen zu spielen und das ist halt ein Erlebnis, das vergisst auch nicht, ja, dass die extra von der Autobahn runterfahren, auf dem Rückweg hier noch vorbeikommen und alles flüstert nur, weil meine Tochter nebenan pennt, ich war froh, dass die ruhig ist und ähm, das ist halt auch was, was, was hängen bleibt, war auch einfach war eine schöne Sache. Und vielleicht habe ich deswegen das Sieben auch ganz besonders lieb. Ähm, aber ernsthaft, ich kann es jedem nur empfehlen, der damals so ein bisschen gemeckert hat oder auch heute noch überlässt hat. Es ist ja mittlerweile nicht mehr Always On. Es läuft auch. Also man kann das äh, ganz normal spielen. Wird auch noch oder wurde noch sehr lange supported. Kann ich echt jedem nur empfehlen, sich das heute noch mal äh, vorzuknöpfen, so als Überbrückung auch, bis das neue Spiel kommt. Voll. Ja, denn was du gesagt hast, Maurice, dieses, ich kann jetzt nicht nur militärisch mir so einen Sektor einnehmen, sondern auch irgendwie, ich glaube, über Mönche und Goldzahlung. Also es gibt furchtbar viele Möglichkeiten, diese Sektoren da für sich zu holen. Und auch im, im Multiplayer, was sonst bei Aufbauspielen für mich überhaupt nicht wichtig ist, ganz ehrlich, äh, fand ich da, ich habe es ein paar Mal ausprobiert, fand ich, fand ich richtig spannend, weil diese, diese Jagd um jeden einzelnen Sektor äh, eine gute Mischung war aus, ich muss es planen und so weiter und muss aber auch schnell sein was ich bei Aufbauspielen eigentlich auch nicht mag, wenn ich da irgendwie hektisch oder effizient sein muss. Und äh, es hat da aber gut funktioniert. Und um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, bei Siedler, 8 bei dieser Präsentation, ähm, wo ich vorhin schon so ein bisschen vorgegriffen habe, weil ich mal schlappe zwei Sehenteile übersprungen habe, das war eine der merkwürdigsten Präsentationen meiner Laufbahn, die jetzt auch nicht allzu kurz ist, weil es da wirklich um dieses Effizienzthema wahnsinnig ging. Also ich musste... Im Aufbaupart musste ich gucken, dass ich da noch einen Laufweg verkürze und da noch und das war dermaßen streng, wenn ich jetzt ein Gebäude um zwei Pixel zu weit nach rechts gebaut habe, brauchte der irgendwie eine Sekunde länger und ich habe halt den, den nächsten Questfortschritt fortschritt nicht mitgemacht und das fand ich ganz, ganz übel. Das war das eine und ich hatte so ein bisschen den Verdacht, dass es dann auch so Shop-Elemente geben sollte, weil es da so ein, so ein Untermenü gab. Und die, diese Heldenkämpfe, die waren ja ausgemustert, also die gab es dann nochmal auf einer eigenen Karte und das hat alles irgendwie überhaupt nicht zusammengepasst und ich hatte sehr stark den Eindruck, dass man das stark geschielt hat auf diesen Free-to-Play-Erfolg von, von Siedler Online und Anno Online und das halt zu einem siedler Vollpaar-Spiel verwursteln wollte und das hat halt gar nicht funktioniert. Und bei dieser Präsentation waren halt mehrere Leute da, ich glaube der Sandro Orlack schon damals noch für, für IGM, dann waren irgendwelche ein oder zwei Leute aus der Community da, und die Präsentation, warum? Und da kommt dann also diese erwartungsvolle Frage, und wie findet ihr es? Und da kam noch nicht mal so ein höfliches äh, oh. Ja, gut, sondern so betretendes Schweigen. Und du hast so <lacht> Gedankenblasen durch den Raum schweben sehen, so, ey Leute, ist das euer Ernst? Wollt ihr das wirklich so machen? Und die erste Frage war dann wirklich, Moment mal, kann ich das nicht, im, im, wenn ich das jetzt im Zug spielen will, auf meinem Laptop oder Notebook, Geht das dann nicht mehr, weil das WLAN in, im Zug ja nun nicht allzu toll ist? Ich meine, das ist auch schon vier Jahre her. Das war halt so, so ein bisschen weinerlich, kam die Frage auch fast schon hin, also <lacht> gemerkt, oh verdammt, da ist jemand richtig enttäuscht. Und mir ging es eigentlich genauso. Also ich war nicht derjenige, der diese Frage gestellt hat, aber ich habe auch gedacht, ey Leute, das könnt ihr nicht bringen. Das geht nicht, das ist kein Siedler. ja, Das ist wirklich so, als ob eine Horde Unternehmensberater in so ein Mittelalterstädtchen einfällt und den Leuten jetzt mal sagen will, so jetzt macht mal hier auf Effizienz. Und äh, dieses gemütliche Zugucken oder ich kann optimieren, aber ich muss nicht unbedingt oder ich mache es dann, wann es mir passt, das war total weg, das, das war völlig weg und ähm, das fand ich wirklich ganz schlimm und man musste den irgendwie auch noch Tränke, glaube ich, geben, damit, ohne die das nicht zu schaffen war. Oh Gott. Wie gesagt, mein Verdacht war halt, diese Tränke gibt es dann irgendwie im Shop, um das zu vereinfachen und das kann das kann es halt echt nicht sein. Also ich war da auch echt, echt sauer. <lacht> der arme Jan war dabei und als PA-Mensch war auch sehr still und äh, ist ja auch eher ungewöhnlich. Und das fand ich, fand ich alles, äh, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und es ist ja dann auch ziemlich schnell sang- und klanglos verschwunden und hat mich, hat mich jetzt auch nicht groß gewundert, ehrlich gesagt. Und war aber auch die richtige Entscheidung. Also, wenn das weit, weiter daran festgehalten hätte, das wäre so ein bisschen der, der Serie ein Dolch im Rücken gewesen. Hätte ich ganz, ganz schlimm gefunden.
0: Es ist ja dann auch, es ist ja dann noch als Champions of Anteria sogar erschienen, aber halt nicht mehr mit dem Siedler-Branding. Ähm, und ich hatte damals auch gedacht, äh, okay, das, 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 das ist jetzt, damit ist jetzt vorbei mit den Siedlern. Ähm, nee, also also
2: das, nee, also das, das habe ich echt nicht gedacht, dass diese Serie. Nicht? Ist, okay. Nee, die Serie ist viel zu stark. Also das ist, ähm, die kann sich einen Fehltritt leisten, ja. Und, und ähm, auch ein Anno mit dem mit dem 2205, was ja ein gutes Spiel ist, aber halt auch irgendwie kein Anno hat ja auch funktioniert. Ja. Also man sagt, okay, jetzt gab es so viele tolle Serienteile und einer ist jetzt mal aus der Reihe geschlagen, das kann man mal machen. Also wie so ein einser -Schüler, der mal nur eine 3 schreibt oder eine 2 schreibt in Anno und bei Siedler was hat man mal eine 5, kann man passieren, hat halt mal nicht gelernt. Aber es bleibt ja trotzdem ein guter Schüler. Und ich denke, bei, bei Siedler, also dass das jetzt begraben wird, hätte ich hätte ich nie, nie mit gerechnet und ist es ja zum Glück auch nicht. Also mich wundert ein bisschen, dass es jetzt angekündigt wurde, bevor Anno rauskommt. Aber ähm, es wäre völliger Quatsch gewesen, so eine starke Serie zu beerdigen.
0: Also bei mir war es halt so, äh, es war ja nicht der erste Fehltritt. Es war halt so, Siedler 5 und 6 konnte ich schon nicht mehr so viel mit anfangen. Siedler 7 war toll und hat sich selbst ins Bein geschossen mit dem Online-Zwang. Und dann dieses Siedler 8. Ich dachte halt so irgendwie, das ist jetzt, wenn ich mal zurückdringe, das ist wirklich eine ganze Weile her, dass ich einfach unbeschränkt begeistert sein konnte von einem Siedler. Nämlich es war eigentlich Siedler 4. Also wirklich uneingeschränkte Freude über ein neues Siedler, deswegen dachte ich dann, das war's jetzt, bin natürlich umso erfreuter, dass ich, dass der Volker mir das Gegenteil bewiesen hat bei der, bei der Präsentation dann vom, vom Reboot, aber bevor wir dazu noch kommen, würde ich vielleicht nochmal ein bisschen, was du derweil getrieben hast, Volker, denn während die Siedler weiter vor sich hingesiedelt haben, dass man, dass du, du hast dann Spellforce gemacht. Das ist ja noch allgemein bekannt. Allerdings ist ja dann leider Phenomic auch irgendwann geschlossen worden. Und was hast, was hast du denn dann in der Zeit noch alles getrieben? Ich glaube, das ist nämlich äh, ja klar. Das, das haben
1: nicht alle so im Kopf vielleicht. Also, zunächst mal ähm, muss ich natürlich jetzt noch dazu sagen, dass ich diese Zeit ähm, von dem Siedler ähm, 8 äh, Versuch dort auch ähm, nicht bei dem Projekt dabei war. Das heißt, also ich kenne natürlich da jetzt auch keine weiteren Details dazu. Nee, natürlich, genau. Ähm, in Parallel in der Zeit waren wir ja von EA zwischendurch gekauft worden. Wir hatten ja nach der Spellforce-Reihe mit EA verhandelt und hatten ein Konzept für ein neues Spiel entwickelt. Das war das Battleforge. Und ähm, EA hatte sich dazu entschlossen, das Spiel nicht zu finanzieren, sondern anstattdessen gleich das Studio kaufen zu wollen. Und ähm, dann sind wir ein EA-Studio gewesen für mehrere Jahre, insgesamt sieben Jahre. Ich glaube, wenn man aus heutiger Sicht kann man schon sagen, das ist vergleichsweise schon recht lange. Es gab viele andere Studios, bei denen das nicht so lange hielt. Ähm, und ähm, ich kann zur Zusammenarbeit sonst mit EA eigentlich auch nur Gutes sagen. Wir haben ähm, eigentlich dort immer professionell zusammengearbeitet und das hat auch Spaß gemacht. Um, EA hat aber irgendwann andere Ziele verfolgt. Also zwischendurch war das dann so, wir hatten erst die Battleforge-Reihe und danach haben wir Lord of Ultima und Command and Conquer, die Barium alliances gemacht, was beides Browser-Games sind, MMO-Browser-Spiele. Und die waren auch beide erfolgreich, aber die Gruppe, die insgesamt diese Online-Spiele bei EA gemacht hat, die war insgesamt nicht erfolgreich gewesen. Also das waren so, dass dort mehrere Projekte noch drin waren, nicht nur unsere beiden, und leider sahen in mehreren anderen die Sachen nicht so gut aus. Und dann wurde am Ende entschieden, dass sich EA komplett auf die großen Marken fokussieren will und die kleineren Projekte alle abstößt. Und zu dem Zeitpunkt war es dann auch so, dass... Ähm, dann unser Studio praktisch geschlossen wurde. Also EA hat dann gesagt, wir möchten das Studio nicht aufrechterhalten nach den sieben Jahren, ähm, weil wir einfach zu klein waren. Wir waren 70, 60 Mann. ja, Und das ist sozusagen aus EA-Sicht äh, nicht geeignet, um einen großen Titel zu verwirklichen. Ähm, was ja auch durchaus dann stimmt, wenn man jetzt an den Multiplattformen Konsolentitel zum Beispiel denken. Ja, die Zeiten von Siedler 1 bei dir allein zu Hause, die waren halt leider vorbei. Ja, so ist es. Und ähm, diese Trennung lief aber trotzdem sehr fair. Wir haben äh, beispielsweise betreuen wir jetzt bis heute auch noch das ähm, Command Conquer Tiberium Alliances. Das Spiel ist nach wie vor online und äh, betreuen das immer noch ähm, von mit Patches und auf der Community-Seite, ähm, weil wir sind mit ihr jetzt sozusagen nicht irgendwie groß im Streit gegangen, sondern ähm, einvernehmlich, würde ich mal sagen. Wir mhm. haben dann praktisch im Zuge dessen direkt wieder unser eigenes neues Studio gegründet, als ähm, dann die Zusammenarbeit mit EA endete. Und ähm, da haben wir dann auch noch im Mobile-Bereich angefangen zu arbeiten. Und ich kann sagen, die gesamte Free-to-Play-Mobile-Erfahrung, die ich in der Zwischenzeit gesammelt hatte, war für mich auch sehr interessant. Ähm, man denkt jetzt so, ja, das sind ja vielleicht dann doch keine richtigen Spiele oder so. Ja, Aber ich kann nur sagen, Sie war vor allen Dingen deshalb interessant, weil wir sehr eng mit der Community auch zusammengearbeitet haben, weil wir ja praktisch Patches die ganze Zeit machen mit neuesten Features für die Spiele und sehr direktes Feedback von den Leuten bekommen haben. Es ist halt doch anders, als zwei Jahre ein Spiel zu entwickeln und dann auf den Markt zu geben. Und vor allem bei der Usability habe ich auch noch sehr, sehr viel gelernt, worauf man alles achten muss und wie viel besser das geht. Ich sag mal, so, wenn ich jetzt zurückgehe an Siedler 1, da geht es darum, dass dann jeder Knopf, jede Funktion im Spiel halt irgendwie klickbar ist, aber über die Usability macht man sich nur sehr begrenzt Gedanken. Und äh, mittlerweile haben wir da sehr, sehr viel gelernt dazu, wie wir dem Spieler auch das Spiel möglichst präsentieren sollten, damit er das auch gut bedienen kann und möglichst wenig Umstände hat. Denn da ist in den letzten zehn Jahren extrem viel passiert.
0: Du hast ja schon äh, vorher erwähnt, dass du, äh, dass ihr mit ähm, Battleforge so ein wenig eurer Zeit voraus wart. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich mir das heute zurückschaue, ist das eigentlich ein bisschen unfair, dass dieses Spiel nicht erfolgreicher war, als es war? Weil es kam halt zu einer Zeit, als auch diese als Kartenspiele auf dem PC noch gar nicht so dieses Ding waren, was sie heute waren und ich glaube viele haben sich damals erst so was was ist das denn für, für eine für eine komische Mischung äh, wie, ja, wie wie also ich, kann, ich kann mir das aus als als Booster kaufe ich mir dann Karten und so und und heute hat ja jedes blöde Spiel Karten heute hat Star Wars Battlefront aus, nennt aus irgendeinem Grund seine seinen Loadout Sternenkarten Hearthstone ist eins der erfolgreichsten Spiele der Welt ähm, ich habe das Gefühl wenn 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 ihr mit mit Battleforge heute gekommen wärt ich meine heute ist eher das Problem dass die Echtzeitstrategie so ein bisschen am Boden liegt äh, aber ich habe das Gefühl, ihr habt da äh, wirklich einfach das Pech gehabt, noch nicht ganz den richtigen
1: Zeitpunkt gehabt zu haben für ein Konzept, das eigentlich vielleicht mehr Potenzial gehabt hätte. doch. Ich denke auch, dass wir zu früh waren, aber nicht nur aus historischer Sicht, sondern es war noch ein anderer Punkt. Wir waren das allererste EA-Free-to-Play-Game. In dem Moment. Oh. Das heißt, wir haben sozusagen dort Neufelder beschritten und EA war in dem Bereich halt selbst auch noch Anfänger. Das ist ein riesiges Weltunternehmen mit sehr viel Erfahrung im Publishing-Bereich von, von Box Products, aber im Free-to-Play-Bereich war man ja selbst auch noch Laie und musste erstmal anfangen zu lernen. Und das war eine Lernphase, die war schmerzhaft teilweise. Ich kann nur sagen, beispielsweise hatten wir, als, äh, als Battleforge veröffentlicht wurde, konnte EA eine Zahlungsmethode, nämlich Kreditkarte. Ähm, während zum Beispiel andere Firmen, die speziell auf ähm, Free-to-Play-Games optimiert waren, wie zum Beispiel Gameforge oder Ähnliches, hatten zu dem Zeitpunkt 40 bezahlte Tote. Das heißt, hier in Deutschland war das Spiel damit schon mehr oder weniger tot, weil äh, in Deutschland Verbreitung von Kreditkarte vor zehn Jahren keine Ahnung, 25 Prozent oder so überhaupt nur ist generell und fast jeder nur mit äh, mit Kontoabbuchung zahlt also ähm, oder mit anderen Methoden, die es mittlerweile gibt. Also das war allein schon ein Grund, weshalb finanzieller Erfolg extrem schwer möglich gewesen war. Es war ein Testballon auch aus EA-Sicht dort und ähm, ich denke, das Spiel ist qualitativ durchaus ansprechend. Es hat aber den ähm, auf dem Markt den Erfolg nicht erzielen können aus mehreren Gründen.
2: Gab es da nicht sogar noch so eine rechtliche Geschichte äh, mit? Äh, ist das jetzt Glücksspiel oder ist das jetzt auch Können, weil das auch, auch je nach europäischem Land auch noch mal unter eine andere Gesetzgebung fällt und sowas?
1: Also rechtliche Themen hatten uns bei dem Projekt massiv beschäftigt im Vorfeld. Ähm, die EA hat ja eine eigene Rechtsabteilung und da wurden viele ja. Diskussionen geführt. Es kam aber mehr oder weniger dann immer wieder daraus, dass zwischendurch ein Problem sich aufbauschte, dann aber rauskam, so wie wir es umsetzen, ist es am Ende doch unproblematisch. Also die, die hatten sich immer wieder in Luft aufgelöst, die äh, Gefahren, die dort gesehen wurden. Mhm.
0: Interessanterweise wart ihr auch damit eurer Zeit voraus, weil heute ist das ja wieder gerade ein ganz brandheißes Thema, dass äh, verschiedene äh, Gerichtbarkeiten Glücksspiel und Lootboxen diskutieren. Und äh, jetzt zum Beispiel gerade in, in Belgien hat Blizzard gerade äh, Lootboxen-Käufliche deaktiviert, weil... Die
1: belgischen Gerichte sagen, also die belgischen Behörden, das ist Glücksspiel, das dürft ihr nicht. Ich ähm. denke, das Thema ist hochkomplex, weil letztlich ähm, es ist es natürlich so, im Mainstream-Markt draußen gibt es das Wort Lootbox und dann gibt es die vorgefertigte Meinung, gut oder böse oder so irgendwie. Aber in Wahrheit ist es ja auch so, dass das Thema sehr kompliziert ist, weil es kommt sehr darauf auf die Regeln an, wie bekommt man sie und was ist drin, mit welchen Chancen und Möglichkeiten. Denn da in diesen Details steckt dann eigentlich ist das ein unfaires System gegenüber dem Spieler oder ist das eigentlich ein System, was durchaus zu dem Spiel so passt und den Spieler auch fair behandelt. Das kann aber so im Detail ausgearbeitet werden. Wir hatten das auch bei dem Browser-Game beispielsweise Lord of Ultima, das wir hatten, dass wir ähm, dort versucht haben, das Spiel so zu machen. Also ein Ziel bei den beiden Browser-Games, die wir entwickelt haben, Lord of Ultima und auch bei dem Command Conquered Conquer Alliances, war immer, dass jemand, der nicht bezahlt, auch eine Chance hat, ein Top-Spieler zu sein. Und wir haben das immer wieder dadurch verifiziert, dass wir uns die Top Ten angesehen hatten. Und sozusagen wichtig, dass in den Top Ten mindestens ein Spieler ist, der noch nie was bezahlt hat. Das war sozusagen da eine Grundlage. Und deshalb kann ich nur sagen, bei solchen Themen wie Microtransactions oder Lootboxen, es gibt faire Möglichkeiten, das ins Spiel einzubauen, und sehr unfaire. Das ist also eine Sache der Umsetzung. Dann stelle ich jetzt vielleicht mal noch ein bisschen die, die fiese
0: Frage, die vielleicht auch manchen äh, Zuhörern auf der Zunge liegt. Aber ich habe tatsächlich äh ich habe das immer von außen beobachtet, als, äh, als Beobachter, der, äh, der, der völlig äh, dreist sich nur um seine eigene Meinung schert und ich fand das schlimm, Volker, dass der Siedler-Erfinder da auf einmal erst Free-to-Play und dann sogar Browser-Spiele macht die ja, wie jeder weiß, keine echten Spiele sind, in, in meiner äh, fiesen Meinung hier, wie gesagt. Äh, und dann auch noch ein, ein Command and Conquer, das ja für viele, ich glaube, viele hätten wären ich wäre fasziniert gewesen, wenn gekommen wäre, Volker Wertig macht ein echtes Command and Conquer, also ein, ein Vollpreis-Command Conquer. Da hätte ich gedacht, wow, was wird das denn? Aber das Browserspiel Command and Conquer war für viele, glaube ich, nicht das, was sie wollten. Ähm, wie war das für dich? Hast du das vermisst, auch wieder Spiele zu machen, die dann wo dann Martin Deppe kommt und Titelstorys für die GameStar schreibt äh, und die wirklich so die das, das Ganze, ganz Deutschland bewegen sozusagen? Oder hast du das gar nicht so
1: wahrgenommen? Also ich mal ich schlage da mal die Brücke ein bisschen anders. Und zwar, ähm, Browserspiele sind keine richtigen Spiele. Ich kann sagen, ich hatte beispielsweise ähm, um aus Research-Gründen mir mal das Spiel Tribal Wars sehr genau angesehen um dort mal zu sehen, wie eigentlich das Spiel genau aufgebaut ist. Und ich kann nur sagen, ich habe im MMO-Bereich von dem Spiel Erlebnisse gehabt, die die ich nicht missen möchte. Ich war dort dann in einer Allianz mit vielen anderen Spielern beteiligt und wir haben dort die Online-Kriege und Feldzüge, die wir machen wollen, dann geplant. Man hat sich nachts um 3 den Wecker gestellt, um ähm, optimal seine Armeen kommandieren zu können und Ähnliches. Und ich habe da einige sehr eindrückliche Spielerlebnisse gehabt, obwohl das Spiel eine Grafik, sage ich mal, hat, die extrem simplifiziert ist. Ich fand das sehr faszinierend, nochmal auf den Schritt zurückzugehen, weil das hätte ja zehn Jahre vorher auch kaum jemand gedacht, weil bei diesen Spielen teilweise zumindest das Spielerlebnis komplett wieder durch die Spielmechanik gegeben wurde und die Grafik absolut sekundär wurde. Und ähm, das hat, finde ich, sehr gut öfter funktioniert. Und dabei habe ich auch Spielerlebnisse gehabt, die so ähm, vorher mir noch nicht bekannt waren. Und ich habe diese Spiele auch durchaus sehr gemocht, ähm, um, um das mal etwas einzuordnen. Mhm. Auf der anderen Seite, die Faszination, ein äh, neues Siedler zu machen, ist natürlich erheblich. Und ich hatte eigentlich ursprünglich ja, also wenn wir jetzt langsam so in die Richtung mal gehen, zu dem Neuen, ich hatte ähm, diesen Plan ja eigentlich gar nicht äh, Hast so gefasst. Wir hatten auch überlegt, ein neues Strategiespiel zu entwickeln und hatten eigentlich auch wieder, das ist ja lustig, da wiederholt sich die Zeit wieder. Wir hatten damit schon begonnen, einen Prototyp zu bauen dafür. Und dann kam irgendwann der Tag, wo mein Kollege Dirk Ringe, der, von dem ich vorhin ja schon kurz erzählt hatte, den Chef von Blue White, den Benedikt Grindel getroffen hat. Das war 2016. Und die beiden haben sich zum Abendessen getroffen und unterhalten und kamen dann doch dazu ähm, auf das Gespräch, ob man sich nicht vielleicht zusammentun sollte, eine Kooperation machen sollte für ein neues Siedlerspiel. Und ähm, ja, dass der, als ich dann davon gehört hatte, ein paar Tage später, dann, ähm, als ich mit mir darüber unterhalten hatte, fingen natürlich so bei mir die Gedanken an zu kreisen und ähm, wie man das machen könnte. Und ähm, ob das eine Aufgabe ist, die, die ähm, erfolgreich auch geführt werden kann und ob man da eine, eine Vision umsetzen kann, die die Spieler wieder begeistert. Und ich kam ziemlich schnell dazu, dass ich glaube, man kann da etwas erschaffen, was die Spieler noch nicht erlebt haben, was sie aber spüren, was eine wieder eine wahre Siedler-Experience, eine True Settlers-Experience ist. Und ähm, das hat mich dann dazu überzeugt. Eine True Surf City-Experience, müsste ja, nee. wohl sagen, <lacht> wenn wir hier schon Englisch werden. Und äh, dementsprechend war ich davon dann auch schnell begeistert und habe angefangen, an einer Vision dafür zu arbeiten. Und Wir haben wenige Wochen nach diesem ersten Treffen uns das zusammen angeguckt, also Blue Bright und unser Studio Envision und hatten dann sehr schnell die Überzeugung, das ist was, was wir in die Realität umsetzen wollen. Und so begann die Zusammenarbeit dann Ende 2016.
2: Und dann auch so heimlich, nichts verraten und so weiter, ganz schlimm, den verborgenen.
1: <lacht> ja, genau. Bin
2: ich ganz bei Martin, ganz schlimm, weißt du, wir
0: darben hier vor uns hin, und ich, ja. ich Martin war ja noch optimistischer als ich, ich dachte mir, Siedler ist tot. Jeder Zeitfolger ja. hättest du mich anrufen können und sagen ja. können, Maurice, mach dir keine Sorgen, da kommt noch
1: was. <lacht> Ja, es freut mich auf der anderen Seite, dass es uns gelungen ist, das Geheimnis eine ganze Weile zu hüten. Ich glaube, bei der Eröffnungspressekonferenz der Gamescom, da sind auch viele Leute gewesen, auch die teilweise in den Medien unterwegs sind und äh, sich in der Branche sehr gut auskennen. Und für die meisten war es wirklich noch eine Überraschung, die Ankündigung. Und ähm, ich denke, das war wichtig hier, weil, was ihr auch sehen müsst, ist jetzt, ähm, es ist so, dass aufgrund der Erfahrungen, die davor waren, eine gewisse Skepsis herrschte. Oder? Die hast du ja eben auch schon vorhin ausgedrückt. Ne? Mhm. Also, und ich glaube, wir, bevor wir das Spiel ankündigen, ist es wichtig, dass wir etwas zeigen den Leuten dann auch, bei denen sie sehen, das, glaube ich, wird wieder was Tolles. Das geht in die richtige Richtung. Ich freue mich darauf. Und deshalb mussten wir das Spiel erst fast zwei Jahre entwickeln, damit wir so weit kommen, dass wir das auch transportieren können. Und... Ähm, Du warst ja in Düsseldorf, als ich äh, die Vorführung für das Spiel gemacht habe und das Spiel gespielt und demonstriert habe. Und ich glaube, ähm, diesen Status, dass man das so weit spielen kann, dass die Wirtschaft schon funktioniert, dass das Spiel schon letztlich stundenlang spielbar ist, den brauchten wir, um auch diese Überzeugung leisten zu können. Also ihr seid jetzt schon viel weiter als Star Citizen. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, aber also strategisch, denke ich, hast du da völlig recht. Ähm, ich, äh, ich meine, ich habe ja damals Tut auch... Als leid, ich
1: du deshalb noch länger darben musstest.
0: <lacht> ja, ja, also ja, ich, ich, ich verzeih dir. Gra gerade nochmal so, denn äh, ich, ich habe ja am Anfang gesagt, ich sähe es sonst auch gar nicht hier, wahrscheinlich ohne Siedler 2, wer weiß. Deswegen, also ohne die Siedler-Serie. Das heißt, äh, man kann es gerade nochmal verzeihen. Äh, und ich glaube, strategisch hattest du recht. Also, wenn die einfach gesagt haben, wir machen nochmal Siedler 8 oder wir machen einen Reboot. Reboot ist ja auch sowas, was genauso oft irgendwie Quatsch sein kann, wenn du das hörst. Und da ich glaube, wenn, wenn, wenn sie schon gesagt hätten, Volker ist wieder dabei, das hätte bei vielen wiederum Hoffnung ausgelöst. Vielleicht aber auch nicht, wenn sie so böse sind wie ich. Und dann im Moment, der hat doch auch Browserspiele gemacht in letzter Zeit. Wird das auch wieder ein Browserspiel? Deswegen, äh, glaube ich, war das auf jeden Fall äh, äh, durchaus richtig und ich habe ja, als ich dort war, keinen Hehl draus gemacht, glaube ich, ich war relativ transparent, dass ich sehr angetan war, ähm, deswegen äh, würde ich sagen, wir kommen allmählich zum Ende, ähm, aber du kannst ja vielleicht nochmal den Hörern kurz beschreiben, äh, was so deine Vision jetzt für das Siedler-Reboot
1: ist, also wie willst du... Diese Skepsis, von der du gesprochen hast, zerstreuen bei den Leuten. Ja, so generell ist es so, dass manche dann sagten vielleicht, oh, um diese Aufgabe, ein neues Siedler zu machen, bin ich wirklich nicht zu beneiden. Es gibt sehr viele unterschiedliche Prägungen und Ausrichtungen in den einzelnen Siedlerteilen. Die einen mögen das besonders, die anderen mögen das besonders. Und äh, das ist ja eine Unmöglichkeit, jetzt ein neues Spiel zu entwickeln, das die Leute alle glücklich machen wird. Und ähm, ich sehe das etwas anders, weil ähm, meine, meine Erklärung dazu ist eigentlich, es geht beispielsweise nicht exakt darum, welches Feature genau in dem Spiel ist und welches nicht. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, es geht nicht darum, ob wir Straßenbau in dem Spiel drin haben oder nicht drin haben, sondern wenn wir Straßenbau in dem Spiel haben, geht es darum, dass er so umgesetzt ist, dass er zu Siedler gut passt. Und ähm, meine ähm, Intention dabei oder ähm, ja, meine Vision, die ich da an das neue Spiel habe, ist, dass wir eigentlich mal einen Schritt zurückgehen, uns das angucken, was Siedler im Kern ausmacht und darauf ein neues Spiel aufbauen damit wir uns jetzt nicht irgendwie zu sehr von Einzel von Einzelfeatures oder Einzelthemen ablenken lassen. Und ich kann das ja mal ein bisschen ausführen, was ich denke, was das Besondere ist, was hier ein Siedler ausmacht und was diese Schwerpunkte sind, die wir da erfüllen müssen. Das Erste ist, dass what you see is what you get. Das heißt, dass der Spieler wirklich alle Abläufe im Spiel nachvollziehen kann. Idealerweise ist alles visualisiert und nicht nur, welche Ware wohin transportiert wird, auch indirekte Sachen, wie dass man zum Beispiel sieht, ob ein Siedler Hunger hat oder dass man äh, sehen kann, dass die feiern und zelebrieren, wenn irgendwas gut funktioniert und Ähnliches. Auf der anderen Seite aber natürlich auch alle wirtschaftlichen Abläufe. Idealerweise kann der Spieler das Spiel komplett verstehen, indem er es einfach nur beobachtet. Und äh, das ist die tollste Art, ein Spiel zu lernen. Eben nicht eine Anleitung lesen müssen oder im Interface es irgendwie nachgraben, um zu verstehen, wo ist denn jetzt das und warum funktioniert dieser Teil nicht. Nein, ich kann es beobachten. Das ist eines der wichtigsten Elemente bei Siedler und ähm, der erste wichtige Punkt. Der zweite ist die systemische Wirtschaft. Das Spiel insgesamt oder überhaupt, das, ich nenne es mal, das Netzwerk von Spielsystemen. Bei Siedler ist es entscheidend, dass diese Spielsysteme möglichst alle ineinander greifen und sich gegenseitig beeinflussen. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel... Äh größere Systeme habe, wie das Warentransportsystem oder ein Konstruktionssystem für Gebäude, aber auch kleine Systeme, die Details äh, haben und eine Rolle spielen dabei. Ich sag mal, beispielsweise haben wir in Siedler 1 schon ein Fischsystem. Es gibt tatsächlich auf jedem Wasserfeld unterschiedliche Fischmengen und die bewegen sich durch das Wasser. Habe ich zum Beispiel irgendwo einen kleinen Teich, kann ich da nicht endlos Fische rausziehen, sondern wenn ich da drei Fischer drumherum stelle, dann sind die nach zehn Minuten leer gefischt und dann gibt es keinen mehr dort. Das heißt also, ähm, diese Systeme und das Netzwerk dieser Systeme, wie sie verzahnt sind, ist sehr wichtig. Das führt dann auch ähm, dazu, dass in dem Spiel viele äh, Seiteneffekte entstehen, weil ich irgendwo bei A was mache und das wirkt sich bei B und C aus. Manches davon habe ich vielleicht gar nicht vorausgesehen. Das Dritte ist, ähm, die, ähm, dass der Spieler übergeordnete Kommandos gibt und dadurch sehr viel... Bewegung aufkommt im Spiel. Es kann sein, dass ich ein Kommando gebe und dann gehen zehn Siedler oder auch hundert oder sogar noch mehr irgendetwas machen oder ändern ihr Verhalten letztlich aufgrund dessen. Wenn ich ein neues Gebäude errichtet, wird dort Baumaterial hingebracht, die Bauarbeiter gehen hin, das Gebäude, wird gebaut, das wird danach von Figuren besetzt und so weiter. Das heißt also, es entstehen sehr viele Kettenreaktionen ähm, daraus und die sind möglichst komplett dynamisch. Das ist ein dritter wichtiger Punkt dabei. Übergeordnete Kommandos, nicht so sehr Micromanagement. Optimierungen weitere für den Spieler und Details da einzugreifen, das ist völlig okay, das kann man alles machen, aber der Spieler sollte nicht immer dazu gezwungen sein, sondern der Spieler kann sehr übergeordnet arbeiten oder sehr übergeordnet Kommandos geben, wenn er möchte. Und das vierte ist der Aquariumeffekt. Das ist sehr wichtig, dass man das Spiel beobachten kann und dass das äh, dem Spieler halt nicht nur Informationen gibt, sondern auch Spaß macht, das Spiel zu beobachten. Und ähm, ja, das spielte bei Siedler auch immer schon eine große Rolle. Das heißt also sehr viel Detail, verliebte Animationen, aber auch, dass die Figuren mal zusätzlich Emotionen ausdrücken, was übrigens nach meiner Meinung noch nicht annähernd ausgeschöpft wurde in den bisherigen Siedlerteilen. Nur der Geologe tatsächlich. Genau, der ruft wenigstens mal Yippie. Und es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten hier und da. Oder sie haben Idol-Anims schon in Siedler 2 gehabt, wenn sie Zeitung lesen oder sowas ähnliches. Aber da haben wir doch einiges mehr vor im neuen Teil. Und äh, das fünfte ist die Freiheit. Ähm, das bedeutet, dass der Spieler seine Strategie sehr frei auslegen kann. Das ist also auf der einen Seite die Map, die ich spiele, mich immer vor neue Herausforderungen stellt. Es ist jedes Mal anders und ich muss dann, wenn ich die Karte nach und nach aufdecke, also erforsche, meine Strategie auch anpassen, kann aber aufgrund der Möglichkeiten, die ich finde, immer noch sehr viele verschiedene Dinge tun. Es gibt nicht nur einen einzigen Weg, der irgendwie zum Ziel führt. Und der Spieler kann seine Schwerpunkte möglichst sehr setzen, auch die freie Platzierung von Gebäuden und äh, die Ausbreitung, in welche Richtung ich jetzt auf der Karte mein Territorium erweitere, etc. Das sind alles Entscheidungen, die da reinspielen. Und das letzte und sechste, dann ist meine Rede da fertig, ist ähm, die, die uh, Relaxing Click Rate, nennen wir es in Englisch, und in, in Deutsch halt übersetzt sozusagen, dass es ein recht entspanntes Spiel ist. Es ist nicht so, dass es darum geht, wie schnell ich meine Maus bedienen kann, was typischerweise in einem ATS, wenn ich auf hohem Niveau spielen will, wichtig ist, sondern entscheidend ist, dass ich das Spiel beobachte, nachdenke und dann aus dem Nachdenken die richtigen Entscheidungen treffe. Und dazu muss ich nicht besonders geschickt sein mit der Maus. Das sind für mich die sechs Grunddinge, die ein Siedlerspiel ausmachen und zu einer einzigartigen Kombination dieser Elemente führen. Und ähm, das ist für mich die Ebene, auf der wir sagen, auf denen müssen wir das neue Spiel aufbauen. Das soll unsere Richtung sein, was, was wir um optimal unterstützen müssen. Und äh, lustigerweise ist es so, dass dann ja viele Features, die wir jetzt im Spiel planen, viele sind ja jetzt schon bekannt, ähm, durchaus auch, wir haben zum Beispiel ein Straßensystem mit Transportfahrzeugen. Das passt sehr, ganz toll ins Spiel. So was gab es zum Beispiel mal im Siedler 6 in begrenzter Form. Das heißt also, es ist nicht so, dass jetzt alles, was wir tun, nur aus Siedler 1 bis 4 ist. Auch wenn jetzt auf der anderen Seite Schwerpunkte von den Features, die wir umsetzen, durchaus da sind, oder diese systemische Wirtschaft gibt es ja schon in Siedler 1. Aber es ist durchaus so, dass wenn wir überlegen, was passt dazu, wie können wir das Spiel sinnvoll erweitern und aufbauen, dann ähm, findet man durchaus Aspekte wieder, wie du auch schon ja erklärt hast, die in ganz unterschiedlichen Siedlerteilen sein können. Wichtig ist aber, wie wir sie umsetzen. Das war tatsächlich genau mein Eindruck. Also das. Äh, jetzt hast du ja ges eigentlich gesagt,
0: du hast viele der Neueren gar nicht so viel gespielt. Bist du für das Reboot jetzt noch mal zurückgegangen und hast alle noch mal ausführlich dir angeschaut und hast dann diese Sachen bewusst zusammengestellt? So, was war das Beste aus jedem? Oder hat sich das mehr so ergeben, dass du halt dachtest, ja, Straßensystem ist natürlich sinnvoll und dann fiel dir auf, ah, ja das gab es ja auch
1: so in, die, in Siedler 6 mit diesen Karren. Das Lustige ist, Maurice, an der Stelle wenn ich dann wirklich in die heiße, sage ich mal, Design-Visionsphase von so einem Projekt gehe, sehe ich mir eigentlich möglichst wenig an. Ah, okay. Vorher ja. Vorher tue ich das schon. Das Lustige ist hier, kann ich auch eine, gleich eine Anekdote dazu geben. Ich habe mir ähm, ja, Siedler 5 und 6 durchaus gespielt mal, aber das ist jetzt schon 12, 13 Jahre her ungefähr, wo ich in die Spiele reingeguckt hatte. Und ähm, ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr an so viele Details erinnern <lacht> davon, ich habe mir nochmal in YouTube zwei, drei Videos angesehen, um nochmal zu gucken, wie das jetzt eigentlich aussah, weil das ist im Gedächtnis sind die Bilder teilweise natürlich auch anders mhm. nochmal, als wenn man sich das nochmal frisch ansieht. Lustigerweise hatten wir beispielsweise jetzt musste mich einer der Mitarbeiter letztens korrigieren, weil ich gesagt hatte, wir bauen jetzt zum ersten Mal ein Straßennetz mit verschiedenen Behäkeln ein. Er hat er gesagt, nee, nee, in Siedler 6 gab es sowas schon mal. Das heißt, also es ist umgekehrt entstanden. Es ist nicht so, dass ich jetzt, weil das in Siedler 6 mal war, bauen wir das jetzt wieder ein, sondern wir bauen das ein, weil das ins Spiel passt. hoch in Siedler 6 war es auch schon. So ist äh, lustigerweise hier die Reihenfolge. Mhm. Aber so von den Prinzipien her hast du jetzt
0: auch vieles beschrieben, was Martin vorher beschrieben hat, was ihm am ersten schon genau
1: fasziniert hat. Also das Beobachten zum Beispiel, die Nachvollziehbarkeit. Richtig, die, die Sachen sind alle in Siedler 1 schon enthalten. Da sind die alle schon drin und in den späteren Teilen sind die halt teilweise schwächer, aber ausgeprägt. Dann, jetzt würde mich doch noch interessieren, du hast jetzt zwei Spiele genannt, die beide eingestellt wurden
0: für Siedler. Einmal dein Piratenspiel damals und einmal noch ein, ein neueres, an, an dem ihr jetzt bei, bei InVision gearbeitet hast. Kannst du über die noch ein bisschen mehr erzählen? Wie weit waren die? Wie sahen
1: die aus? Ähm, das waren Spiele, die jeweils noch in der relativ frühen Phase waren. Also das ist so, dass bei dem Piratenprojekt damals, hatte ich glaube ich sieben Monate bis dahin dran gearbeitet. Es war so, dass auch schon dort existierten schon Figuren und eine Spielwelt im Hintergrund. Es, wurde schon, es wurden schon Maps generiert und ähnliches. Und ähm, bei dem neueren Projekt jetzt war es so, dass wir schon einen, wir hatten ein Prototyp, auf dem auch schon ähm, Gebäude gebaut werden konnten und, und Figuren rumgelaufen sind. Den hatten wir schon zu dem Zeitpunkt gehabt. Ähm, den haben wir sozusagen auch nochmal selber als äh, als Grundlage für eine weitere Analyse nehmen können, aber ähm, das Projekt wurde dann ja so auch nicht fortgeführt. Das war für uns aber nochmal schon mal interessant, Verschiedenes auszutesten, was uns jetzt auch schon beim neuen Projekt wieder etwas geholfen hat. Aber es war auch ein, ein Aufbauspiel, oder? Waren es beides Aufbauspiele, oder? Das neuere jetzt wäre ein Aufbauspiel gewesen, das ähm, Piratenspiel von der Richtung. Da war der Aufbauschwerpunkt nicht ganz so groß. Da waren auch Dinge wie Schatzsuche, Kämpfe und äh, ja, einige andere Aspekte spielten da auch eine größere Rolle noch. Hattest du je, äh, hattet
0: ihr vielleicht spätestens bei Envision, kamt ihr je auf die Idee, vielleicht mal ein einen Kickstarter oder sowas zu machen für einen Siedler Nachfolger im Geiste, weil der Trend kam ja immer mehr auf und auch einige deutsche Studios haben zum Beispiel, ich glaube ich glaub King Art waren's, die dann Battle Isle so ein bisschen wiedergebracht haben mit Battle Worlds Kronos ähm, und, und die Leute haben gedürstet danach, dass Spiele-Veteranen von früher kommen Und endlich mal wieder das neue Baldur's Gate, Pillars of Eternity, das neue äh, neue Wing Commander, Martin hat vorher schon erwähnt, Star Citizen machen. Ähm, war das je was, womit du gespielt hast mit dem Gedanken zu sagen, hier ich, Volker Wert, ich mach äh, nicht die Siedler, sondern die Kolonisten oder sowas und es ist endlich wieder wie früher und du gebt mir dafür ein bisschen, wenn ihr mir den Vorschuss gebt, dann mache ich das endlich wieder?
1: Mit dem Gedanken haben wir auf jeden Fall gespielt. Das hat schon, ähm, wir hatten immer wieder ja in der Phase, wo wir uns überlegt haben, was, welches Projekt möchten wir als nächstes machen, haben wir uns schon mit dem Gedanken befasst. Das ist richtig. Ähm, ich finde es jetzt nur so auf die Art, dass das nämlich nicht nur dann irgendwie wie ein Siedler aussieht, sondern tatsächlich das nächste Siedler sein wird ist das natürlich viel besser. Das, das ist natürlich äh, die ideale Zusammensetzung. Und mich freut das natürlich sehr. Also ich habe ähm, jetzt gerade nach der Gamescom, nach dem Announcement, natürlich überall mal intensiv die Kommentare gelesen. Ich habe, glaube ich, auch praktisch alles durchgelesen, was die Leute gepostet haben. Auf der äh, Siedler-Allianz-Webseite, die jetzt neu eröffnet wurde zur Veröffentlichung, äh, zu, zum Announcement, ähm, sind ja schon halbe Game Designs auch noch reingeschrieben worden bereits. Ähm, es freut mich natürlich, die, dass das Echo so extrem positiv ist, was wir hören. Ähm, das hätte ich also mir kaum so zu träumen gewagt. Das ist sehr, sehr schön, dass die Leute jetzt ähm, wieder optimistisch in die Zukunft hier schauen und sich auf ein neues Siedlerspiel freuen und ich kann nur sagen, ich werde von meiner Seite alles tun, um die Wünsche dieser Spieler auch zu erfüllen, dass sie was bekommen, was ihnen nochmal eine ganz neue Spielerfahrung in der Siedlerrichtung bieten wird, wie es bisher noch nicht da war, wo aber ganz klar das Herz der Siedler zu erkennen ist. Ja, Auch
0: wir waren ja relativ angetan. Martin hat ja eine Kolumne geschrieben, unter anderem auch noch für uns, wo er sich ebenfalls gefreut hat, dass da, dass da einiges wieder richtig läuft.
2: Ja, also es ist für mich auf jeden Fall... Schritt in die richtige Richtung, also zurück in die richtige Richtung, jetzt auch wie bei Anno 1800, wo man auch gesagt hat, na ja, also das, was wir da vorgemacht haben, war jetzt vielleicht nicht so der Bringer, wir rudern mal zurück, aber wir sind auch sehr transparent und sagen warum und hören auf die Leute und das passiert jetzt, glaube ich, bei beiden Spielen und das finde ich eine, finde ich eine tolle Sache. Das heißt, es kommt tatsächlich doch nochmal zu diesem Duell,
0: dass Siedler 3 damals in dieser alten GameStar, die ich vorher aufgerufen hatte, gewonnen hat. Denn ursprünglich sollte ja Anno schon dieses Jahr kommen. Jetzt kommt es aber auch erst nächstes Jahr. Das heißt, erneut, Volker, darfst du dich wie im Januar 99 war es die GameStar, darfst du dich mit Anno anlegen, mehr oder weniger. Wir drücken dir die Daumen, dass du den Zweikampf gewinnst, natürlich. Ich muss dich leider enttäuschen. Ich sehe da gar nicht so Das will ich jetzt hier nicht hören. Das wird ein episches Duell, wird es Fetzen werden fliegen. Und äh, genau, das, da, so, so so verbleiben wir, denke ich. Ich fand da tatsächlich äh, die, die Siedler immer aus dem oberflächlichsten Grund aller Zeiten besser als Anno. Und das waren die Aufbauanimationen. Als äh, siebenjähriger Pimpf fand ich es unerträglich, dass ich in Anno einfach geklickt habe und dann stand das Gebäude. Während in Siedler das Ding wirklich
1: gerüst gewachsen ist, man hört das Hämmern, das Gebäude das ist wächst. Das so geht das eigentlich nicht, <lacht> ne? dass das Gebäude sofort da ist. Nee. Ich, ja. Ja, ja also was wir natürlich sehen ist... Ähm was mich auch sehr freut hier ist, dass äh, es gibt ganz wenig Spieler, die jetzt irgendwie äh, einen Streit anfangen, was das Bessere ist. Außer mir. Was vielleicht für euch äh, interessant ist. Ähm, was ich sehe, ist, wir haben sehr viele Leute, die sich ja eben auf beides freuen, wenn wir unsere Forumbeiträge angucken. Da sagen viele, was, im Februar Anno und dann im Herbst noch Siedler. Das wird ein tolles 2019. Ich als Aufbauspieler bin begeistert. Und ähm, davon gibt es sehr viele Postings. Ähm, es ist weniger eine Konkurrenz. Ich glaube, in dieser Fall ist es mehr eine Konkurrenz die das Geschäft belegt, weil es gibt gar nicht so viele gute Aufbaustrategiespiele. Das stimmt. Mehr vielleicht als früher. Und ich denke, die sehr viele Leute freuen sich einfach halt wirklich genau auf beides. Und ähm, das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache. Das sage ich jetzt hier nicht nur aus diplomatischen Gründen, weil so ist, wie ich es im Moment da draußen wahrnehme. Ich denke aber auch, ich meine allgemein der Aufbauspieler hat gerade wirklich viel Grund
0: zur Freude. Also ich habe es ja vorher schon angerissen, eben werden die Echtzeitstrategie, die früher mal so die Rettung und der Mainstream-Erfolg der Siedler werden sollte, nur noch vor sich hin darbt. es bei der Aufbaustrategie eigentlich haufenweise tolle Sachen. Wir können uns auf eben auf Anno und Siedler und auch auf Tropico 6 freuen, das gerade entsteht. Es gab dieses Jahr Frostpunk äh, und und äh, Jurassic Park und und was weiß ich nicht alles und Northgard. Also ja. man, man kann wirklich wieder viel bauen. Äh, zum Abschluss noch, äh, hättest du gedacht, dass du so sehr bei den Aufbauspielen landen würdest, wo doch alles anscheinend damit begonnen hat, dass du Aliens abballern wolltest? Erst in, äh, äh, in Space Invaders und dann auch in deinem ersten eigenen Spiel, hattest du gesagt, war auch ein Raumschiffballerspiel.
1: Jetzt sowas? Ja. Was ist da schiefgelaufen, Volker? Ich war natürlich ursprünglich sehr stark inspiriert von den Arcade-Automaten, die es dann damals gab. Und ähm, es gab ja praktisch auf Arcade-Automaten keine Strategiespiele. Das Strategiespielgenre existierte noch nicht. Denn es ging ja darum, möglichst ähm, eine D-Mark einzuwerfen und nach drei bis fünf Minuten tot zu sein und nicht äh, irgendwie stundenlang im Automat zu stehen. <lacht> Dementsprechend äh, gab's das natürlich nicht und ähm, ich habe mich doch, also bei Spielen ist es so, dass ich durchaus immer schon spiele, auch auf Brettspielen oder ähnlichem eher mit Tiefgang mag und äh, dementsprechend glaube ich, als das Strategiegenre dann geboren wurde, wo ich ja dann glücklicherweise mit Siedler 1 mit zu beitragen mhm. konnte, ähm, ist es so gewesen, dass das auch das war, wo klar ist, das ist für mich das äh, Interessanteste und Spannendste. Ich muss auch sagen, ähm, ich finde es sehr schön, dass wir eine Renaissance von Gameplay erleben, denke ich. Wir haben im großen Unterschied vor, ich würde mal sagen, circa 15 Jahren hatten wir mal eine Zeit, wo die Marketingkampagnen beim Veröffentlichung von einem neuen Titel wichtiger waren als das Gameplay. Und ich denke, wir erleben ein Revival des Gameplays in den letzten Jahren, das immer stärker wieder wurde, wo die Leute eben jetzt nicht mehr unbedingt äh, eine große Marketingkampagne, den Verkauf alleine anpeitscht, sondern von jetzt Box-Product, sondern wo es sehr viel mehr auf das Spiel und den Spielinhalt ankommt. Und äh, das ist, denke ich, eine sehr gute Entwicklung. Ja, ich denke, das ist doch ein schönes Schlusswort. Oder es sei denn, Martin, du hättest noch
2: äh, eine Frage, die dir auf der Zunge brennt, bevor ich hier alles abschneide. Ich habe tatsächlich noch, ich habe vor Jahren mal den Dirk Ringe interviewt, Volker, und der ja. hat mir irgendwann mal erzählt, dass er bei irgendeinem Spiel von euch ähm, gerade geheiratet hat und dann hattest du wohl angerufen und er hat gesagt zu seiner Frau gesagt, du, ich muss mal eben dem Volker helfen. Und dann ja. war er irgendwie so zwei Wochen verschollen. Das waren das eher drei sagen, Monate. Der, der Zigaretten, mal eben Zigarettenholautomat der Spielebranche.
1: Das war äh, Siedler 3. Der Dirk war, war gerade also, er hat,
2: also ich habe doch das Zitat, ich kenne den Volker, ich kenne nur meine Frau noch länger als den Volker. Also das war, wie gesagt, schon vor ein paar Jahren. Und dann hat er mir halt diese Geschichte erzählt, wo er dann seiner Frau sagt: du, ich muss mir eben den Volker und weg war er.
1: Und er hat ist ihn
2: Wochen nur sporadisch
1: gesehen. Er ist ja mit nach Mühlheim umgezogen, ähm, ja, zu, also deiner, zu dieser schlimmen Masterphase, von der ah. ich schon erzählt habe. <lacht> ähm, auch er auch war zwischendurch, Malwoche. er hat es sich herausgenommen, welche unglaubliche Frechheit, zweimal, glaube ich, zwischendurch für zwei Tage zu seiner Frau nach Hause zu fahren, in diesen circa 100 Tagen, die wir da oben in Mülheim waren. Ähm, weiß auch nicht, wie er sich das rausnehmen konnte, unverschämt, aber ähm, er hat diese Masterphase im Prinzip genauso durchlitten wie ich. Aber du hattest noch mehr Arbeitsmoral, ne? Vier, vier Tage mehr von den 100. Genau, vier Tage mehr, Ja. <lacht>
0: Ja, äh, dann würde ich doch mal sagen, äh, kommen wir allmählich zum Ende. Äh, ich weise nur noch mal äh, drauf hin, obligatorisch natürlich, dass, wenn ihr noch viel mehr zum äh, neuen Siedler erfahren wollt, äh, wir haben es ja uns ein wenig mit gutem Grund ein bisschen mehr auf die Geschichte diesmal konzentriert in diesem Podcast, weil wir auf gamestar.de schon haufenweise Materialien zum neuen Siedler haben. Äh, noch mehr davon bei GameStar Plus, wo ihr auch noch äh, jede zweite Folge von diesem Podcast bekommt, denn jede zweite Folge ist Plus exklusiv. Dies, das hier war eine öffentliche Folge, die nächste wird also wieder plus-exklusiv. Und die plus-exklusiven sind auch ganz, ganz toll. Das heißt, ich kann euch nur empfehlen, da nochmal reinzuschauen. Und dann sage ich, Volker und Martin, vielen Dank, dass ihr euch virtuell zu mir gesetzt habt. Wir sind alle nur an unseren Mikrofonen, wir sitzen nicht wirklich zusammen.
2: Aber es war mir eine sehr große Freude, mit euch zu plaudern. Vielen Dank. Ich sag das mal meinen Kindern, die seit anderthalb Stunden hinter der Tür stehen, fertig eingekränt, weil ich noch mit ihnen ins Freibad wollte. <lacht> aber jetzt war es so spannend. Ich wollte mich auch nicht ausklingen zwischendurch. Ich muss sie jetzt irgendwie beruhigen das, mit einem neuen Siedler oder so. Mal das,
0: das tut mir sehr leid. Ja, aber Siedler ist ja auch eher was, wo dann, wo sie schlafen, während du es spielst, während dann irgendwie Ubisoft vorbeischaut. Ich weiß nicht, ob sie das nee, beruhigt.
2: Jetzt, nicht, jetzt sind sie, nee, nee, die sind ja schon im Aufbaufieber.
1: Ah ja. Ja, die ist komische Minecraft oder wie das heißt. Ach. Ja, ich wartet hier schon ein Designer vor der Tür, der will mit mir jetzt klären, in welcher Reihenfolge wir die Handwerker jetzt warum zu welchem Gebäude, zu welcher Straßenbaustelle oder zu welchem äh, Festungsteil schicken, damit das aufgebaut wird, weil die Reihenfolgen davon, das ist eine wichtige Frage für den Spieler später, damit die Figuren auch die richtigen Aufgaben zuerst machen. Und da muss ich jetzt auch weitermachen. Da, da will ich dich auch keineswegs von abhalten. Ich
0: entlasse dich äh, mit dem Auftrag, versau das bloß nicht, Volker. Äh, du hast gehört, wie deprimiert ich war. Und äh, du bist mehr oder weniger meine letzte Hoffnung. Und tatsächlich, äh, äh, ich, äh, wir haben es ja schon in Aktion gesehen. Also ich, ich habe es aber noch nicht gespielt. Das heißt tatsächlich, du könntest es noch richtig in den Sand setzen... Und äh, mach das bloß nicht. Sonst, sonst werde ich ungemacht.
1: Äh, werd ich ich glaube, ungemach. du kannst durchschlafen. Und es ähm, ist ja wahrscheinlich auch nicht mehr so lange, bis du Hand anlegen kannst am Spiel. Das, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Mit diesem Versprechen,
0: auf das ich dich festnageln werde, Volker, äh, entlasse ich sowohl euch als auch die Zuschauer, ich sag nochmal, mal als Zuhörer, äh, ich, ich hatte es inzwischen schon äh, mir eigentlich angewohnt, Zuhörer zu sagen, aber ich krieg's immer wieder nicht ganz perfekt hin. Äh, damit entlasse ich euch allesamt. Euch nochmal vielen Dank für das Gespräch. Allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Martin und Maurice. Dann bis demnächst.
2: Bis denn. Meine Kinder sind stinksauer. Verdammt noch mal. Der Maurice Wer ist denn das? Ist egal. Der war's.